0: Bonus. Trax. En 2021, il faudra attendre l'un des derniers jours de l'année, le 29 décembre, pour apercevoir les premières images d'un Star Wars en prise de vue réelle. Alors à défaut, c'est l'animation qui fait vivre la franchise créée par George Lucas. En attendant The Book of Boba Fett, on va donc se demander si justement l'animation ne serait pas un peu l'avenir de Star Wars. Bad Batch et Star Wars Visions, c'est tout de suite dans notre rider. Et pour répondre à cette épineuse question, j'ai à bord de l'Outrider un équipage de choix, puisqu'il y a Marc de CloneWeb. Salut Marc Salut Ça me fait plaisir de te retrouver après... Quel était notre dernier épisode ensemble Est-ce que Alors, tu t'en souviens
1: Pas du tout, mais j'étais très content de le faire et <rire> okay. très content de revenir. Non, non, je me rappelle pas. Je, je
0: me, me demande parle. si c'était pas celui sur la menace fantôme dans lequel si, vous avez beaucoup parlé exact, de l'attaque ouais. des clones avec Bob qu'on salue. Et bien maintenant, l'attaque des clones, c'est l'année prochaine. Donc euh, je peux déjà on inviter revenir à... pour, euh, pour voilà. les 20 ans de la TV ben oui, mais bien sûr. Euh, dans lequel, logiquement, on pourra parler euh, de la revanche des sites si vous avez bien suivi. <rire> Il y a également Romain Rever, revers comment on prononce? revers Rever, effectivement, comme au tennis donc. Exactement. Des blagues euh, sportives. Euh, tu es euh, graphiste, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, chez Li McGuff. MacGuff. Exactement. Et tu as travaillé
0: sur des titres plutôt euh, stylés. Ouais.
2: Oui, bah, toute la franchise euh, Momoche et Méchant, par exemple. Voilà, c'est déjà un gros morceau de ma carrière. C'est un gros morceau de
0: ta carrière <rire> et c'est aussi un gros morceau d'expertise pour parler d'animation. Et enfin, il y a mes compères de toujours, puisqu'il y a également Phobos. Salut Phobos. Hello. Et il y a aussi notre ami Jean-Baptiste. Salut. Et qui est Djibouille.
3: et qui est Chibouille, et qui est le Wookiee de ce podcast le mécanicien le monteur voilà mais j'interviendrai pas beaucoup vu que déjà une des deux séries dont on va parler ce soir je ne l'ai pas vu et oui vous pouvez donc accabler jean baptiste qui n'a toujours pas
0: vu ni clone wars ni rebels ni bad batch mais non. quelque part il est un peu cohérent avec lui même voilà, mais au moins je vais pas donner mon avis sur des trucs que j'ai pas vu effectivement contrairement à d'autres grands spécialistes du cinéma allez partons plutôt sur une autre question pour ceux qui ont la ref euh, parlons de romain parce que c'est un peu la tradition quand il y a un nouvel invité à bord de l'Outrider, on lui demande
2: comment il a découvert
0: Star ouais. Wars. Alors, eh ben, Romain, euh,
2: j'ai découvert ça euh, bah début 90 avec euh, les, pro, les diffusions euh, sur France 3, je crois à l'époque. Donc euh, enregistrement VHS, et puis après un peu plus tard, euh, je crois que c'était, alors c'est en 94 exactement, parce que euh, c'est les micro machines qui m'ont, euh, micro machines Star Wars, ouais, qui m'ont bien, euh, bien mis dedans, ouais, euh, du coup, euh, voilà. Très, très, très beau
0: C'est euh... marrant parce que ce matin, avec des collègues, j'ai parlé de Micro Machines et ça m'a ramené quelques années en arrière. Tu avais quel âge alors, du coup, en 94, quand tu as découvert
2: Star Wars et les Micro Machines et ben, euh, bah alors, Micro Machines, ouais, c'était plus euh, 8 ans. Ça a relancé, en fait, mon intérêt que j'avais pour mmh. la franchise. Voilà.
0: Juste avant les, la sortie des, bah, des précoles, du coup, j'imagine. Euh, c'était 97 euh, 99. Ouais. 97 ouais, euh, c'est euh, les éditions édition spéciales, spéciale, pardon, ouais.
2: c'est ça que j'avais en tête. Édition okay. spéciale, ouais.
0: Oui, donc tu étais quand même dans cette période un petit peu, euh, voilà, un peu entre deux trilogies, il y a des éditions spéciales, puis il y a la suite, le Prequel voilà, ouais. qui sort, et effectivement euh, des tas de jouets pour avec le Hulk, euh,
2: le Hulk musclé aussi. Euh, ouais, C'était de... la, la période. Eh ben écoute. Il en faut pour tous les goûts j'ai envie de dire
0: et euh, est-ce que l'animation Star Wars spécifiquement ça t'intéresse ou est-ce que tu as regardé pour euh, on va dire faire un peu de veille pour ton travail ou juste pour ce podcast est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus ah non, non, ouais, non ça
2: m'intéresse euh, carrément mais ça m'intéresse surtout quand, bah, comme un peu comme Vision quand ils essayent de faire d'autres styles graphiques mm -hmm. par rapport à ce qu'ils faisaient euh, voilà, sur Clone Wars. Et puis euh, puis après il avait aussi forcément euh, voir ce que fait ce que font les autres euh, OK
0: donc tu avais suivi Clone Wars euh, J'avais suivi
2: Clone Wars j'avais pas c'est le seul que je n'ai que je n'ai pas vu
0: ah, ouais, voilà. Dommage c'est peut-être la meilleure, non C'est la meilleure, Marc ouais. est d'accord avec moi, c'est pour ça que j'aime Marc, il est, il est souvent <rire> d'accord avec moi, voilà, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez les autres Est-ce que Star Wars et l'animation, c'est un truc qui, qui vous fait plaisir et qui vous parle depuis longtemps Peut-être, je ne sais pas, depuis le Clone Wars de Gandhi Tartakovsky au hasard, ouais. peut-être que Clone Wars première saison, sixième saison, septième saison, Phobos, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense de, du côté de chez toi
4: euh, bah moi, j'aime bien l'animation Star Wars, euh, effectivement. J'ai euh, jamais regardé The Clone Wars. C'est vrai que l'animation remonte au Hollywood Special. Il y avait des passages en dessin animé en 2D.
0: Avec la première apparition de, de Boba Fett sur les écrans.
4: Effectivement.
0: N'oublions pas de le rappeler par rapport à l'intro de tout à l'heure. Et ouais, du coup, tu avais regardé Clone Wars et Rebels. On a ah fait oui, nos rewatchs. On a tout regardé,
4: effectivement. On avait même tout regardé deux fois. Assidu. On a regardé Tarsakowski euh, il n'y a pas longtemps. Et euh... Le week-end dernier effectivement Voilà tout à fait
0: Donc euh, effectivement on a de quoi discuter aujourd'hui même si on va parler des deux séries les plus récentes JB lui en a pas vu une des deux mais est-ce que la deuxième ça l'intéressait euh, Souvenez-vous peut-être qu'en décembre, l'année dernière le mec était un peu salé mais est-ce qu'il a regardé quand même bah oui. bah oui Vision j'ai regardé une Espèce de Yankee. Voilà.
3: J'ai trouvé ça inégal mais sous le principe du projet vu que chaque épisode est fait par un studio différent tout peut pas être au goût de tout le monde. Et mais euh, globalement, j'ai trouvé que le projet était quand même un peu en demi-teinte parce que ça racontait pas grand-chose et j'avais un peu l'impression que tous les épisodes, au final, voulaient raconter la même histoire. Je crois qu'on va être un petit peu d'accord là-dessus, autour de cette table, ce soir. Mais parlons d'abord de
0: The Bad Batch, et je vais donner tout de suite la parole. Eh hey, non, je ne vais pas donner la parole, <rire> vous y avez cru. Je fais un petit monologue d'introduction pour vous rappeler quand même qu'est-ce que c'est que cette série The Bad Batch, au cas où vous sortiez d'une pas d'une grotte ou vous vous branchez seulement à la matrice. Eh bien, je vous explique un petit peu que The Bad Batch est les aventures de la Clone Force. 99, 99, introduit dans The Clone Wars saison 7, à la base il devait même être introduit plus tôt, mais puisque Clone Wars a été annulé, il a fallu attendre la résurrection de Clone Wars euh, en saison 7, il y a quelques années de cela, pour euh, les voir euh, intervenir mais cette fois ça se passe pas pendant la guerre des clones ça se passe après la chute euh, ou même pendant la chute de la république, parfois pendant les événements de l'épisode 3 euh, pour le pilote c'est produit par notre ami Dave Filoni à qui on a consacré un podcast donc je vous y renvoie euh, qui avait pris de la hauteur chez Lucasfilm dès 2016 en devenant un peu le patron de l'animation, aujourd'hui il est même au dessus de tout ça, donc maintenant on imagine quand même que c'est d'un œil assez euh, un peu comme l'œil de Sauron quoi, le mec veille mais euh, est-ce que vraiment il a les mains dans le cambouis Non, il envoie les orbes et les euh, Nazgûl faire le travail à sa place et parmi ces Nazgûl, je file beaucoup trop cette métaphore, il y a un certain nombre de gens, il y a par exemple Athena Portillo, qui est du coup la productrice de Star Wars Rebels, Star Wars Resistance et de la dernière saison de The Clone Wars on a comme directeur comment on dit Supervising dire, Director Romain, comment tu traduirais ça J'en sais rien du tout Ok, bah, Supervising Director alors euh, Brad Rowe qui avait travaillé sur Forces of Destiny et Resistance aussi et du côté de l'écriture, c'est Jennifer Corbett qui a travaillé sur Résistance, mais aussi sur NCIS. On est dans un autre univers qui s'occupe un petit peu d'être, on va dire, la tête pensante de ce projet, côté euh, script. Voilà, le projet avait été pas mal euh, teasé dans des rumeurs, leaks, etc., puis a été officialisé en juillet 2020, avant d'être renouvelé il y a peu, enfin même, ça, date comment, ça commence à dater un petit peu, puisque c'était avant le season final, donc on sait qu'il y aura une deuxième saison, mais qu'est-ce qu'on a pensé cette première saison Votre avis de manière générale, mon cher Marc, je te donne la parole cette fois.
1: De manière générale, je dirais que c'est une série assez moyenne parce qu'elle a des qualités et elle a quand même pas mal de défauts, ça c'est pour la vie générale. Effectivement, c'est très général. très pour général, je vais essayer de détailler un petit peu plus. Je euh, suis dans, occasion. Dans, dans les Dans les qualités, j'aime vachement l'aspect graphique parce que je trouve qu'il euh, y a une belle évolution chez Lucasfilm dans, dans l'animation euh, CGI, euh, en plus y a, ils ont ça se passe dans une ville où il y a beaucoup principale en tout cas où il y a beaucoup de néons de choses colorées etc ouais, les Donc lumières ça, sont, sont assez ça, ça donne un, 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 le, un beau rendu qui lorgne un petit peu je, je le trouve quasiment un peu précurseur d'Arkane la, la série euh, lead euh, Netflix, dont, dont on parlera sûrement tout au long de ce podcast, le côté euh, mélange 2D-3D où les textures ont l'air d'être de la 2D mais en même temps les personnages sont en 3D. Et euh, j'ai un peu l'impression d'avoir un, un, voilà, un truc vraiment graphiquement, c'est vraiment chouette et euh, ça m'a vraiment plu. Après moi j'ai plus d'un problème avec l'écriture des, euh, des épisodes qui me donne un petit peu l'impression d'être calqué sur... Euh, le schéma du Mandalorien mais en moins bien. Donc, chaque histoire est... JB Soupir. Une petite... Où il y, y a une équipe qui mène une petite mission. Et puis l'épisode d'après, soit ils vont à la planète suivante, soit ils reviennent à la case départ et ils repartent en mission. Et il n'y a pas d'évolution de rien. Le, mm -hmm. Les personnages sont quasiment tous le euh, les mêmes. Euh, sérieux. Le Star ouais. Star. Et... Alors ça... Moi, ça me fait à la fois plaisir parce que ça remplit le, mon, mon quota hebdomadaire mmh. de Star Wars. <rire> Donc, chaque vendredi ou mercredi, j'avais un épisode à, à regarder et ça me faisait plaisir. Et en même temps, j'aimerais bien que ça bougeotte, quoi.
0: Ouais, ouais. Complètement. Est-ce que bah, je, tu partages cet avis
1: bah, Je
2: partage complètement euh, cet avis. Euh, et puis même, euh, tu disais tout à l'heure le coup de le précurseur enfin, déjà sur Clone Wars, tu avais euh, ce, qu appelle la, moi, ce que j'appelle la trois des Pintes, en fait. Mmh. Ceux qu'ils font des textures euh, bah, clairement en 2D voilà, et puis euh, après il, euh, il met ça sur de la modèle 3D quoi Mais non non j'ai le même avis euh, Voilà bon euh, graphiquement euh, ça déchire il y a des beaux bad paintings euh, de Horde là euh. Mais euh, Camino tout ça ouais mais après le, ouais, la série euh, pareil quoi euh, Je l'ai vu il y a deux semaines et euh, je, je m'en souviens plus j'étais obligé d'aller sur Youtube pour me faire un récap quoi Et euh, pareil c'est pareil, pareil que toi Marc c'est le, le, le petit fast-food qui fait plaisir euh, Star Wars mais c'est sans sucre, quoi. Donc euh, après, euh, voilà. Même pas de sucre, alors Non, non, c'est vraiment. Mais beaucoup euh, de sel de ton côté, <rire> en plus. Toute sel, du coup, c'est ça. Là là <rire> heureusement
0: qu'on ne mange pas trop euh, équilibré à ce podcast. Est-ce que Phobos va ramener l'équilibre dans la force en nous disant que c'était pas si mal ou est-ce qu'elle va enfoncer le clou C'est maintenant le suspense et est à son comble. Euh,
4: malheureusement, je crois que je vais un peu enfoncer le clou. Wow. Non, mais je pense que euh, euh, Marc résume bien en disant que c'est une série moyenne, c'est-à-dire que. C'est pas une série qui a à rougir, je le trouve, euh, voilà. C'est correct, les bases sont là, visuellement, c'est très intéressant. Mais, en fait, euh, j'ai l'impression que la série veut faire trop de choses. Et du coup, elle sait pas trop choisir son camp. Donc, à la fois, tu as des épisodes hyper importants, avec des liens avec le reste du canon, des trucs très tragiques. Puis, alors, à côté, tu as des épisodes un peu filler, euh, avec euh, des à la limite des placements de produits parce que tu vois très bien quels props ont été designés pour que ça soit des jouets après euh, et du coup t'as un, un une, comment un ping pong un ton parfois très sombre très dur parce que la série évoque aussi plein de sujets hyper intéressants euh, continue le parallèle qu'il y avait pu y avoir entre la guerre des clones et euh, la guerre du Vietnam par exemple euh, et là du coup bah ça te parle des vétérans qui ont fini cette guerre mais qui n'arrivent pas à se réinsérer nulle part parce que ben bah, un talent pire, ils sont pourchassés, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc c'est des sujets qui sont hyper intéressants, hyper forts mais en même temps euh, t'as aussi des épisodes où ouais, le, le ton est, est très léger euh, le personnage de méga est parfois un petit peu euh, un, un petit peu agaçant euh. donc voilà c'est un peu c'est en demi-teinte après euh, historiquement les séries Star Wars d'animation la première saison est pas toujours ouf mais après ça décolle donc voilà j'espère vraiment qu'en ce jeu ça va décoller moi j'en
0: ai de plus en plus marre de cette ce, ce comment on appelle ça, cette maxime de au début la première saison est un peu chiante mais par la suite ça décolle est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au final c'est juste les gens ont pas aimé la première saison de Rebels parce que j'ai l'impression que Clone Wars c'est pas vraiment ça parce que déjà à l'époque il n'y avait pas d'autres séries donc on la comparait pas si ce n'est à celle de Tartakovsky et aujourd'hui on voit que là The Bad Batch par rapport à un Rebels etc moi j'ai plus l'impression de voir une espèce d'équipe B qui imite un peu le style Filoni mais qui a enfin là c'est même pas que ça décolle c'est que ou que ça décolle pas c'est niveau direction, c'est vraiment cet effet très euh, Star Wars de Disney de t'as spin-offé un spin-off euh, typiquement, euh, on prend un exemple chez Marvel, Vandavision y a un, qui est un spin-off du MCU qui aura un spin-off lui-même Genre je me dis du coup on perd complètement de vue euh, les enjeux peut-être narratifs etc on les a très fortement euh, ancrés dans l'intrigue du premier épisode et on les retrouve jamais en fait même, même le, le season final il n'est pas du tout euh, lié à l'intrigue de Galactique ou à un truc très personnel de ces clones là qui au final sont vachement des personnages fonctions et le reste euh, tout au long de la première saison ce qui n'est jamais le cas dans Clone Noir jamais le cas dans Rebels et même si t'étends à The Mandalorian bah, et un petit peu le cas dans les premiers épisodes mais très vite tu sens qu'il y a un enjeu fort autour du, du, du gros goût et, et d'autres choses et là l'enjeu fort il j'ai pas l'impression qu'il naisse dans cette saison c'est un peu chaud de dire que c'est moyen quand il n'y a même pas d'amorce en fait j'ai l'impression pour moi, là, ça n'a même pas décollé. C'est encore en
1: train de mettre du fioul dans le, dans le carburant. Mais je suis peut-être encore plus méchant que vous, du coup.
4: Bah ben ouais, c'est clair. clair. Ouais,
1: <rire> ouais c'est possible que ce soit plus méchant que nous, parce qu'au contraire, moi, je trouve... Alors, il y, y a un truc, c'est que quand, quand la série a été annoncée, mise en route et compagnie, j'ai eu l'impression qu'ils nous vendaient ça au départ comme une mini-série. Donc moi, je me suis ouais, dit, on fond. va avoir euh, des épisodes, justement, une intrigue très resserrée, avec des choses qui vont aller très vite et ce sera très bien puisqu'au bout de 8 ou 10 épisodes ou 12 épisodes on fait le ce, tour, sera, quoi. ce sera plié or on se rend compte le premier épisode je pense que le début justement décolle un peu et commence à proposer quelque chose et puis à un moment donné ça devient hyper routinier euh, répétitif à souhait et le dernier, le dernier épisode est juste là pour... Euh, pour annoncer une saison 2, finalement. Donc, ça, on... ça
0: devient pas un peu flou En fait, c'est tu... la routine et tout, je me reconnais dans ce que tu dis, mais moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y a un truc de... On ne sait pas vraiment où ça veut aller. Il y a quand même un côté, un moment agence touriste, de... ouais, on a des clairement... mercenaires à louer, mais en même temps, ils ne veulent pas, mais en même temps, ils sont contre l'Empire, mais en même temps... Ils ils sont pas ils sont tout à fait contre l'Empire il enfin, y a vraiment un truc de... on sait pas
1: vraiment on sait pas du euh... tout où ils vont puisqu'à un moment donné on dit bon bah ils, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'argent pour aller plus loin mais ils vont pas plus loin, ils restent coincés dans leur situation, effectivement la comparaison avec l'agence touristique est, est, est assez bonne et, et rien ne bouge euh, le, le, le personnage de la jeune clone Omega ouais, je l'ai vu je, ouais, je, euh, je ça, te ouais. passe la parole après le, la, euh, est, est, très, euh, est très comme ça on, on s'est imaginé des choses sur Omega il y a eu des rumeurs, j'en ai parlé hors micro à, à, avant l'enregistrement, qui qu la voyait qu comme peut-être une potentielle clone d'Obi-Wan et on s'est dit, ah cool, un truc à raconter, ils vont en faire quelque chose. Pitié, non. C c <rire> je crois que c'est démenti dans un épisode vers la fin que pas du tout. C'est vraiment... Elle est basée sur... Euh, c'est une clone pure de Django, je crois, un truc ouais, comme ça. Ouais, elle est basée
4: sur Django, Fett. En fait. Mm
1: -hmm. et, et... On sait pas, effectivement, comme tu dis, on, on, où ça va. Est-ce qu'ils vous... Est est-ce qu'ils ont un plan sur plusieurs saisons de euh, on va raconter tel truc le Rebels avait un avantage en fait, c'est qu'on euh, savait vers quoi ils allaient. On savait qu'ils devaient euh, à peu près raccrocher les wagons de Rogue One, si ce n'est de euh, un nouvel espoir. Il y, avait, il y avait au moins but. la
0: formation de l'Alliance de Il y avait, a, il y avait, il y avait un pas.
1: but. Là, il n'y a pas de but en fait. Donc il mm n'y -hmm. a rien derrière, il n'y a pas d'enjeu. Parce que moi, le truc qui m'avait intéressé dans,
2: dans tout ça, c'était l'arc de Camino 1 euh, de la cloneuse là. Mmh. avec ouais. euh, la petite
0: bah, qui est peut-être euh, qu l'apport peu mythologique la... le plus fort de bah, cette série ouais. clairement
2: ouais oui. Ouais. et du coup <rire> c'est vrai que j'ai pas été du tout était. <rire> bah
0: t'as le début et t'as la fin. Et ouais. entre euh, bah ouais il y a, y a grand chose à se mettre le même costume
2: que que le que le cloneur dans enfin le cloner euh, comment il s'appelle ce personnage dans le premier épisode de Mandalorian. Dans The Mandalorian ouais ouais. ouais. Bah très clairement bah, on,
0: on vous l'aurez compris puisqu'on a aussi un petit peu révélé les origines d'Omega. Je pense que j'aurais peut-être dû commencer par ça et vous dire que c'est un peu spoiler. Mais je pense que depuis le temps que la série est sortie vous avez peut-être un petit peu vu euh, bah, de quoi il s'agit mais attention un peu sérieux. je je pense que je regarderai pas la série. Et bah écoute mon pauvre jb je pense que toi qui adores pourtant ces intrigues de clones c'est dommage, tu passes à côté de plein de choses mais effectivement, la série raccroche les wagons avec The Mandalorian de ce point de vue-là pour expliquer potentiellement ouais, ouais, comment plus, euh, a démarré le programme de clones de l'empereur.
2: Parce que est-ce qu'ils ont Grogu à la fin, est-ce que à la saison 2 oui, Grogu, ouais, effectivement. Voilà.
0: Ouais. Bah en fait il euh, y a même des gens, alors euh, ça c'est parmi les théories de fans, euh, faut, faut toujours un petit peu prendre ça avec un, un petit grain de sel et prendre un peu de la distance avec tout ça mais typiquement il y a des gens qui avaient dit ah bah Bad Batch en fait on va apprendre que c'est le commando qui a exfiltré euh, Grogu du Temple Jedi puisque c'était révélé dans The Mandalorian saison 2 qu'il avait été euh, caché comme ça pendant des années et qu'il y avait... un.. Et c'est vrai que ça aurait été un enjeu assez fort alors ça aurait fait de The Bad Batch un spin-off de The Mandalorian et pas et de The Clone Wars donc là très très fort mais peut-être ça aurait été assez sympa parce que t'aurais eu ce but de dire ok je sais qu'on remplit les blancs mais j'aime tellement ce perso j'ai envie de savoir ce truc parce que moi ce qui m'embête un petit peu avec The Bad Batch c'est que c'est des persos que qui sont ultra fonction, ultra archétypaux moi j'adore hein. franchement le truc de, des commandos le sniper qui parle avec une grosse voix qui a un cure-dent je kiffe Il, y a, il y a pas de problème avec ça mais essayent de peut-être un petit peu nuancer au fur et à mesure et pas vraiment en fait ils essayent mais ils vont jamais vraiment au bout et à ce côté un petit peu on est des méga commando badass on dézingue un petit peu mais on va pas tuer des, des, des clones ça je peux comprendre euh, mais en même temps on va pas euh, traficoter avec des criminels mais on est quand même un petit peu obligé enfin il y a quand même des missions où ils vont chasser euh, le rancor de Jabba, enfin je veux dire on en arrive à des niveaux de détails qui sont quand même assez hallucinants, de bah, comment dire, d'inutilité, enfin je veux dire j'ai rien contre les gens qui écrivent cette série mais je me dis ok, pourquoi je regarde ça en fait parce que j'ai pas spécialement d'affect avec ces persos parce que dans la saison 7 ils étaient très cool de Clone Wars, mais est-ce que derrière j'avais trop en... enfin, envie de me projeter là-dedans euh, clairement pas, enfin je sais pas si c'était votre avis est-ce que vous aviez envie de les voir, enfin tout le monde d'ailleurs était assez surpris euh, que ça soit un peu le, la suite de l'animation pour Star Wars et de dire ah ok donc on va prendre les mecs qui apparaissent dans trois épisodes et on va les suivre alors que beaucoup de gens attendaient notamment bah, une sorte de trilogie Filoni qui avait fait The Clone Wars, Rebels, et qui allait faire un truc dans, le, le, on va dire, la timeline des, des nouveaux épisodes 7, 8, 9, ce qui aurait pu être intéressant aussi, mais je trouve qu'il y a vraiment un, un positionnement dans The Bad Batch qui fait très, quand je dis Star Wars de Disney, c'est plutôt Star Wars de Disney+, Plus même, c'est-à-dire, il faut un truc pour Disney+, Plus, on va remplir, c'est quoi le truc le plus simple C'est de partir de The Bad Batch, il devait avoir plus d'épisodes à l'origine dans Clone Wars, je me suis dit, bah, ils vont recycler ces épisodes-là, parce que j'imagine ça marche un petit peu aussi comme ça il dans l'animation, ouais, il y a ouais. des assets il y a peut-être des storyboards, des, des scénarios qui ont non, été écrits, sûr, ouais. et je me suis dit bah, ça va être ça en fait, on va voir Kashyyyk, on va voir tout ce qu'il devait faire, et en fait on voit même pas ça et on voit beaucoup de petits trucs mais rien qui euh, laisse à penser qu'il y a un fil rouge très, très fort, si ce n'est effectivement ce, cet, a, cet ajout mythologique sur bah ouais, le clonage à continuer en dehors de Camino dans cette installation un petit peu. Euh, et, mais en même temps, euh, on la voit, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ce n'est pas trop récompensant pour ceux qui ont été au bout de la série non plus. Ouais, quoi. Non, clair,
4: ouais. bah, après, c'est aussi la série, elle, elle, euh, elle se donne le temps d'explorer justement un petit peu ces personnages-là. Euh, et peut-être que ça parle plus à un public américain en fait parce que justement il euh, soldats... y a cette culture euh, ben, des vétérans et, et en fait ces soldats qui reviennent qui sont à la fois un peu détestés du public mais qui se sentent trahis et pas soutenus euh, par euh, par l'armée et par euh, par le, le gouvernement et, et c'est un peu la position dans laquelle ils sont parce qu'ils ils ont pas envie de se retourner contre leurs frères soldats euh, mais en même temps au tout début de la série ils essayent quand même de se faire accepter en fait par l'Empire ils sont d'ailleurs envoyés sur une mission où ils se rendent compte qu'en fait les rebelles qu'ils étaient censés euh, euh, tuer euh, bah, c'est des civils, des vieillards et des gamins et donc ils se disent Tu veux dans... dire que Star Wars c'est politique oh Est-ce que ça serait politique Star Wars Ils se rendent compte de, bah voilà en fait on, on nous emmène, on nous force à, à combattre dans une guerre injuste et quand ils essayent de se soustraire à ça, ben ouais, ils sont un peu rejetés de partout et ils en sont réduits à devoir survivre. Et justement, aux États-Unis, il y a genre un truc du style 40 000 vétérans qui sont SDF. Parce que ils sont abandonnés par euh, par ça, parce qu'ils souffrent de PTSD, parce que tu as, as aussi dans la série il y a cette, une espèce de ouais. métaphore sur euh, qui relie à la puce en fait qu'ils ont dans le cerveau qui peut provoquer des espèces de d'attaques de, crise. de crises qui évoquent éventuellement des flashbacks traumatiques. Euh, donc tu sens qu'il y a cette volonté en fait de filer un petit peu la métaphore qui avait déjà dans, dans Clone Wars et de de, Mais de elle continuer là-dessus. Il marche là dans quoi.
0: Clone Wars parce que tu as cette saison pour t'attacher à Rex et quand le mec quand c'est Pot pète les plombs. Euh, il est là, c'est fondamentalement un commando hyper archétypal qui devient un petit peu moins archétypal et j'ai pas l'impression que t'as le même affect. D'ailleurs justement, puisqu'on parle de Rex, quand il arrive et qu'il leur propose de, de continuer le combat avec lui, à aucun moment tu te dis pourquoi ils le font pas. Enfin, j'ai vraiment eu du mal. Souvent dans la série, je me suis dit mais pourquoi ils suivent pas ce perso Pourquoi c'est trop bizarre la façon dont ils ont... d'être une force de une force un peu neutre. J'y crois, crois pas, en fait. J'arrive pas à me dire « Ouais, ils sont ni l'agence touriste, ni les exécutants de l'Empire, ni les débuts de l'Alliance Rebelle, tu vois ». bon ouais, En même temps, s'ils avaient été l'un ou l'autre, la saison, comme dit Marc, aurait été une espèce de mini-série. Mais peut-être ça aurait été très bien, plus punchy, plus cool, et ça aurait terminé l'arc de ces persos-là, que
1: sans doute Philoni aimait, et que Disney aimait tellement qu'ils en ont fait une série le souci c'est que tout ça en fait c'est dilué dans des fillers. c'est ça le problème. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur les anciens combattants, la manière dont c'est traité, etc. Mais c'est qu'une poignée d'épisodes et le reste c'est euh, des... une bande de gars qui euh, va chercher un objet dans... au fin fond d'une mine et qui revient. Et on parle de rien d'autre que de ça. Donc le... le problème de la série c'est qu'il y a beaucoup trop d'épisodes qui servent à rien, qui noient le truc. C'est que... assez chaud parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'épisodes quand même, par non, rapport il... à une saison de Gunnars ou de Rebels quoi. Il n'y en a pas beaucoup et pourtant je trouve que parfois il y a des éléments qui sont intéressants, notamment dans le démarrage. J'ai vachement aimé le, la, le fait qu'on voit l'empire s'installer. On voit l'empire ouais, arriver ça sur des planètes, bien, on hein. voit on potes, voit une administration tout, hein. se mettre en place. On voit il y a un épisode le deuxième, je crois, où il est question de carte d'identité ouais. ou de quelque chose. Changer la monnaie aussi, à... changer de la monnaie aussi. Ouais. Oui, tu on... sens que voilà il y a. Je... C'est un peu du, du détail de, de, de nerd Star Wars à fond, mais ça, je trouve ça vachement intéressant, Voilà de l'aspect pratico-pratique de l'Empire euh, pratico euh, se met en place et il décide de réguler des choses. Et tout ça, c'est amené dans la série et en même temps, c'est amené que par moment et à la fin, c'est finalement pas en que ça.
0: Bah ouais, mais en fait c'est là où je te rejoins, c'est que tous, tous ces éléments je les trouve très cool. Alors effectivement là on est presque effectivement dans, dans le territoire des nerds de Star Wars, mais je me suis vraiment dit si tu fais un spin-off sur ce Bad Batch, va falloir que tu partes sur un truc qui est un point de détail. Euh, de, oui, mais euh, le dans
2: les détails. Enfin il faut. Il, bah ouais. Fait ça, il faut mais en même temps quand j'ai
0: vu ce truc de change, tu vois des monnaies locales contre la monnaie impériale, je me suis dit ah c'est comme ça qu'ils vont survivre, ils vont faire des espèces de braquages et comme ça ils touchent personne ou ils tapent que l'Empire, ils ont pas besoin d'attaquer les clones ou et il en fait il y a plein de pistes qui sont lancées, il n'y en a aucune qui est vraiment poursuivie dans, au sein de cette, cette saison-là, sans qu'on ait forcément une espèce de raison ou de méta raison qui te dit ouais ils ne vont pas dans toutes ces directions parce que la grande raison elle est là, on la voit au loin, c'est ça l'horizon de ce, cette escouade. Honnêtement aujourd'hui moi je suis incapable de te dire euh, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la saison 2, quoi, tu vois, si ce n'est euh, continuer de se balader mais... Les, de, les rebelles de les de rebels ils avaient ce côté un peu vagabond il y avait des fillers mais en fait à chaque fois ça ajoutait un truc sur tel perso ou tel autre quoi et là bon ça aide pas le fait que ça soit tous des clones donc forcément c'est un petit peu difficile mais je sais pas ils, ils ont ils sont mutés quoi enfin ils ont ils ont muté donc ils pourraient, pourraient avoir un petit peu plus de personnalité c'est un petit peu dommage je trouve de pas, ré de pas réussir sur autant d'épisodes à dégager un thème fort et une direction pour cette, pour cette série quoi j'étais très surpris quand la saison 2 a été annoncée quoi non pas que ce soit vraiment mauvais parce qu'il y a un certain nombre de qualités que ce soit dans l'animation, les thèmes qui sont abordés et tout mais je sais pas, je trouve que ça manque de, de liant et peut-être de l'énergie très euh, fil moi j'ai un peu l'impression que c'est l'équipe B tu vois, de, de, de la team Filoni quoi qui sont fait un peu les armes sur résistance qui était déjà pas non plus une dinguerie d'un point de vue scénaristique mais qui était excusé parce que destiné aux plus jeunes et là j'ai un peu l'impression que si toi t'enchaînes saison 7 et clone wars sur disney plus au moment où tu découvres clone wars en 2021 c'est quand même un peu la douche froide quoi, en termes d'enjeux de, de même d'anime il euh, y a quand même deux trois combats euh, t'as pas de jedi etc bon ça ça fait peut-être un peu plaisir à certains moi le premier, je dois le dire. Hein, voilà.
4: C'est bien d'explorer un petit peu, peu d'autres choses. Quoi. Mais je pense qu'ils ont, en fait, ont voulu vraiment explorer euh, ce thème-là de, 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 des vétérans, de comment est-ce que ça se passe la montée de l'Empire. D'ailleurs, la, la scénariste euh, est en fait une ancienne officière de la Navy américaine. Euh, Dis-donc, t'as fait tes devoirs, toi eh Mais oui donc elle euh, je pense qu'elle avait ça lui tenait vraiment à cœur d'explorer ça après je pense qu'ils ont aussi effectivement les contraintes comme tu dis c'est une série Disney Plus avec une contrainte de cible donc il fallait que ça reste euh, quand même kids friendly et euh, bah, on l'a vu sur Résistance ça donne des trucs qui sont parfois un peu ouais, mais
0: que le noir c'est kids friendly rebelles, c'est kids friendly ça aussi c'est des fausses excuses de, de marqueteux ça on n'en peut plus de ça on peut plus de ça, Phobos, je te le dis. Euh, tu peux, euh, alors sans passer euh, par la case arcane où il y a de la violence, des gros mots, etc., tu peux très bien faire un truc qui est assez sombre et qui, quand même, est destiné à un ouais, public tu, tu euh, très mal, large.
1: Tu peux être malade dans ton écriture. Ouais, moi, ça, ça me donne un peu l'impression euh, qu'il y, y a un côté, un peu comme ces séries Netflix, qui, qui sont là pour répondre à un besoin. Mm -hmm. Tu as des séries euh, sur plein de pages. Tu penses à
0: quoi, Marc On dénonce ce soir.
1: Ah, mais je pensais à plein de choses en, en même temps, et en Eh bien, on pense à tout en même temps. Euh, j'ai l'impression que Netflix maintenant produit des séries, et euh, Amazon sans doute aussi et compagnie, qui, qui répondent à un besoin. Tu as la série qui fait 30 minutes que tu peux regarder pile dans ta pause déjeuner. Tu cette série un peu légère que tu peux regarder sur ton téléphone dans, dans un métro parce que finalement c'est pas si important si tu as pas toutes les images et tu as des trucs de grande envergure. Et j'ai l'impression que The Bad Batch répond un peu à ça, à un, une espèce de besoin de plateforme d'avoir, de remplir avec.
0: Euh... Voire même de remplir du Star Wars parce qu'en en, ouais. en fait on n'a pas eu grand chose. Euh... Le, quand
1: ça a été diffusé, il y avait que ça donc ouais. euh, ça, ça, ça permet aux spectateurs d'avoir un peu de Star Wars tous les jours. Et puis c'est gentil, inoffensif, tu fais des jouets derrière. Et, et puis ça fait tourner un studio aussi. Ça, ça fait, fait tourner, tourner des des un studio, c'est des gens qu'il faut faire bosser entre deux ouais, vrais projets. Ça, voilà. et, et, et ça rentre un peu dans une case, mais finalement, dans ce que ça oublie, c'est le spectateur qui est vraiment intéressé par le contenu.
0: Bah ouais. bah effectivement on arrive à l'âge des plateformes qu'il faut remplir à tout prix Et parfois sans penser à, à qui ça va plaire et ni même Est-ce que ça plaît même aux gens qui écrivent Parce que bon moi je, je respecte effectivement tous les gens qui ont taffé là dessus Comme je respecte bah, les précédentes équipes qui ont taffé sur les séries animées Clone Wars Qui sont parmi mes trucs préférés de Star Wars ever Donc je ne peux pas cracher dans la soupe Mais visiblement j'ai un peu l'impression qu'ils ne sont pas non plus transportés par ce qu'ils écrivent Les moments où ils touchent un petit moment de grâce on est comme par hasard connecté à, à Rebels et c'est l'arc de Ryloth où on voit un petit peu euh, le passé de Hera Sindula, euh, de ses parents, euh, et d'un coup les enjeux ils montent, euh, t'as l'impression que même la musique, la dramaturgie c'est au sommet, et ça dure deux épisodes. Et t'as vraiment l'impression de te dire, ah ouais en fait si à chaque fois t'es obligé de te raccrocher à un truc qui existe déjà pour faire vibrer les gens, c'est quand
2: même il y a un petit peu... En plus de... c'est pas l'épisode où il y a le moins le, le Bad
0: Batch bah oui ouais, ça, ouais. je crois que la première enfin c'est un épisode en deux parties d'une certaine manière et je crois qu'ils sont pas dans la première oui, partie oui. Ouais. Ouais. ce qui est très bizarre aussi en fait d'utiliser The Bad badge, badge de... ça y est je sais plus pour le prononcer mais The Bad badge comme espèce de prétexte parce que c'est pas vraiment une proposition hyper forte et d'un coup de les abandonner pendant un épisode ça prouve quelque part qu'ils sont dispensables D'après moi, hein, mais... et encore une fois, j'aime bien ce, ce groupe et je trouve que les doubleurs sont hyper cool. Le fait de le doubleur. Le, le doubleur, effectivement. Non, mais même le, même euh, la doubleuse de Omega, je trouve, avec cette espèce d'accent euh, euh, vaguement, je ne sais pas trop, néo-zélandais, etc., euh, je trouve que ça, ça marche. Il y a cet exotisme un peu de Star Wars de dire Ouais, Camino, euh, Jungle of Pets, euh, ils sonnent comme ça, euh, parce que même les Camino ils sont assez importants dans la série, ils n'ont jamais vraiment été avant. Donc, c'est quand même deux, trois idées qui sont. Qui sont assez cool mais je sais pas j'aurais fait quelque chose de plus ouais, de plus concentré de j'aurais aimé voir ça en tout cas mais je sais... voilà bon, j'ai l'impression que vous avez pas vraiment envie d'en discuter plus que ça et que ça ne ah. vous a pas parlé plus que ça non
1: plus c est, c est, ouais c'est vraiment une... ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est vraiment une série où on sait pas où elle va c'est ça qui m'embête je crois le plus et qu'est-ce qu'il
0: faudrait changer alors euh, si on prenait des paris là pour la saison 2 pour terminer
1: euh, cette il fois. faudrait une intrigue un peu euh... Bah, par exemple, pour comparer avec Mandalorian, Mandalorian, il y a quand même toute l'histoire autour de Grogu qui, euh, qui est mystérieux dans, le, dans la première saison et dans la deuxième, il y a une quête. Et euh, maintenant, on sait que. Comment ça, on a des idées sur la potentielle saison 3. Non. Il, y a, il y a chaque fois des enjeux et on, il, y a, il y a une destination en fait. Là, il n'y a pas de destination. On ne sait pas où on va. Ok, donc il faut une destination. Il faut une destination. Romain, qu'est-ce que tu rajouterais
2: Moi, peut-être euh, saison 2, euh, je voudrais que ce soit peut-être <rire> un, peut un poil moins militarisé. Ouais. Euh, attendez faire... vraiment
0: est-ce qu'ils enlèvent leurs uniformes au fur
2: et à mesure de la ouais, saison Oui voilà c'est ça ouais, moi aussi c'est pareil ouais et, euh, pourquoi pas avoir un hein, qui devient fermier enfin je sais pas je dis ça mais euh, j'en sais rien mais qu'il y ait des enjeux mais ce truc là
0: euh... de Clone Wars de, du, 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 du clone fermier qu retrouve, euh, bah non, euh, du qui retrouve cool. qui est un épisode de, du coup euh, de, de Clone Wars dans les, dans les premiers épisodes qui a des enfants etc mais du coup ça va, Vision, euh... ça, ça va rejoindre ce que je veux dire sur Vision
2: pardon ça va rejoindre ce que je veux dire sur Vision par rapport à l'épisode de, de Tatooine Rhapsody aussi euh voilà Moi, Mon avis, c'est que j'aimerais bien que Star Wars devienne un peu
1: moins. Euh, comme ça. S'éloigner ouais, un, moins... un peu de, euh, de l'univers bah, militaire de ouais, et, ouais, ouais, proposer juste. C'est un univers risque qui pourrait faire plein de choses en
2: fait. Essayer quoi. Juste, ouais. euh...
0: Oui, essayer, ça serait pas mal.
2: Déjà. que l'un devienne mécano pour module de
1: course j'en sais rien euh, mm. des trucs comme ça euh... mais c'est poten... alors je dérive mais c'est potentiellement ce que de nous vendre de Book of Boba Fett qui veut essayer en tout cas la promo cherche à nous vendre un truc plutôt orienté mafia bah, euh...
2: ouais c'est juste passer l'underworld quoi. underworld qu des, des chose, quoi, compagnie a... donc
1: on espère que ça va dériver un petit peu de, euh, ouais, de la timeline aussi, principale ouais.
0: Ben écoute, on espère, on vous en reparlera bien sûr l'année prochaine, puisque le premier épisode sortant le 29 décembre, eh ben on a un petit peu le temps de voir venir. Qu'est-ce que tu rajoutes, toi, Phobos, pour une saison 2 Qu'est-ce que tu aimerais voir En tout cas, pas forcément rajouter, mais...
4: Moi, ça me dérange pas de, de rester un petit peu dans le côté militaire, mais justement d'explorer... Euh, militaire euh, Parce qu'il y a quand même l'arc de... Enfin, il y a encore des petits mystères. Et je pense qu'ils peuvent continuer à, à explorer ça. Parce qu'autour autour de Oméga, par exemple, on sait qu'en réalité, elle est plus vieille que les clones, même si elle est plus jeune, parce qu'elle euh, vieillit deux fois moins vite qu'un humain, et eux vieillissent deux fois plus vite qu'un humain. Donc forcément, elle a genre 24 ans et ils en ont 48. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ça et, et sur la manière. Euh, dont Croser va évoluer aussi parce qu'en fait on apprend que quelque part il a choisi de continuer à servir cet empire fasciste parce que euh, c'est la première fois qu'il se sent vraiment évalué, reconnu que sa force est vraiment utilisée euh, à son plein potentiel mais en même temps il a cette espèce de mini rédemption à la fin tout en ne rejoignant pas le Bad Batch parce que ça aurait été trop simple donc en fait il y a quand même des petites nuances tu vois, dans les personnages et tout et je pense qu'il y a des choses à explorer sur cette période un peu trouble Qu'est-ce que tu fais quand tu es un soldat Est-ce que as envie de te rebeller ou pas Parce qu'il y a aussi une scène comme ça dans la série où il y a un clone qui pourtant a la fameuse puce mais qui, oui. qui se rend compte qu'en fait ils sont en train d'oppresser les populations qu'ils étaient envoyées à la base euh, protégée et, et qu'il y a cette espèce de révélation et qui se sacrifie en fait pour faire gagner du temps en bas de batch si je me souviens bien et voilà il y a des choses à explorer sur la rébellion tu vois sur euh, toujours ah oui, Star Wars euh,
0: Rebels ouais, c'est pas mal ça non mais
4: sur euh, comment tu fais pour combattre un empire fasciste qui est en train de s'installer qu'est-ce que
0: Star Wars Rebels
4: mais non parce que l'empire est déjà installé dans Rebels
0: bah non on est, ah, déjà. On 5, on, oui, on est 5 ans après The Bad Batch, mais The Bad Batch, c'est un espace de
1: 5 ans. Maintenant, on est dans des mouchoirs de poche. ouais quoi. mais là, là, ce qui se passe, c'est que. On est peut-être plus que 5 ans. C'est vraiment le, le réflexe que tu as quand un tyran frappe à ta porte. Quoi. Ouais. Alors que Rebels, c'est quand même un peu plus tard, un peu plus posé. Il y a déjà des choses. C'est plus peu installé, plus... je suis d'accord. Là, là, tu
4: vois la chute. Et je pense que maintenant, plus que jamais, on a besoin d'avoir des médias qui parlent de ça et qui explorent ça. Et... Qui... Enfin, tu vois, genre pour moi c'est important. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils prendront le truc un peu à bras le corps et qui et qu'ils euh... C'est important,
0: mais Disney le joue toujours d'une manière exceptionnellement safe. Où euh, faudrait surtout pas que tous les clones soient du côté du bien. Il y en a quand même un qui va choisir d'être fasciste ou un petit peu. Enfin, tu as un truc de. Et vu qu'on sait toujours pas où ça où ça va, je me dis en fait à quoi à quoi bon à quoi bon Je ne sais pas mais j'aime bien quand même crosser cet arc final de semi-rédemption mais ça bizarre de passer de mecs qui sont 100% des archétypes à un truc 50% nuancé tu vois je trouve qu'il y a un truc de... moi si tu m'avais dit c'est un truc un peu bas du front un peu militaire ils font des trucs de commando tout le long c'est que du filler il n'y a pas de fil rouge mais t'as de l'action la... Star Wars qui pète je t'aurais dit bah écoute très bien quoi le, le commando dans le commando ils un peu ça dans le premier trailer limite que Tarkin allait les utiliser sans qu'ils sachent qu'ils sont utilisés ou... À des trucs comme ça mais bon au final ils ont fait autre chose mais de, ben, quelque chose d'un peu tiède on est quand même tous d'accord pour le dire
4: oui oui ça reste un peu tiède, bon, bon l'état c'est un peu tiède
0: en l'état c'est un peu tiède mais il y a des bonnes pistes il euh, y a des personnages assez hauts en couleur on sait que ça peut raccrocher avec pas mal de wagons ne le faites pas trop, juste assez peut-être comme vous l'avez fait sur cette première saison et on regardera bien sûr la seconde saison pour s'en convaincre, voilà euh, est-ce qu'on a envie plutôt de parler de Star Wars Vision parce que j'ai l'impression que je vous ai achevé en essayant de vous poser des questions, vous étiez là vous étiez arrivé avec vos convictions et elles se sont écroulées directement en disant mais en fait, on s'en fout un peu de cette série. On est venu parler de Star Wars Vision, t'es gentil Thibaut, mais rappelle-nous un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé chez Lucasfilm pour que tout ça démarre. et eh bien, on doit cette initiative à James vaughn euh, rien à voir avec euh, un, un réalisateur qui partage euh, le, le nom de famille avec James, mais euh, qui a pitché euh, début 2020 l'idée. Tiens, si on filait la licence Star Wars à des studios. Euh, euh, japonais un truc qui s'est jamais fait avant dans l'animation eh, jamais animatrix et euh, les films Batman de Nolan n'ont jamais fait avant donc du coup il s'est dit tiens on va le faire ça a été développé en 2020 donc pendant le Covid ça a été annoncé le 10 décembre 2020 avec 10 épisodes c'était pendant l'Investor Day euh, où JB pestait contre toutes les annonces souvenez-vous c'est pour sans doute pour ça que vous en rappelez d'ailleurs et euh, et donc c'est pas vrai en plus. <rire> Je rigole. C'était oh. notre
4: holiday special.
0: Te... C'était notre holiday special. Et effectivement, euh, la série euh, ne fera finalement que euh, 9 épisodes contre les 10 annoncés, puisque euh, l'épisode The Nymph Jedi, le 9ème Jedi, eh bien, euh, sera réuni en un seul épisode. Et donc, euh, on va avoir la crème de la crème des studios japonais qu'on présentera peut-être au fur et à mesure. Et euh, depuis, on voit qu'en fait, euh, on parlait de fusée, de décoller tout à l'heure. Et bien, c'est un petit peu décollé pour Star Wars Vision puisqu'il y a quand même euh, deux euh, taillines qu'on peut euh, mentionner. Terme anglais, je fais saigner vos oreilles, mais peu importe. On sait qu'on a un roman pour Ronin qui est du coup le premier épisode de Star Wars Vision, si je n'ai pas de bêtises, et bientôt un artbook qui sortira en anglais chez Dark Horse, et peut-être chez Hachette par chez nous, ensuite en France, ou euh, Guinée de Menin, qui sait, voilà, positionnez-vous, ça peut être sympa, je pense, que de voir un peu des concept arts qui ne sont pas euh, ceux des films ou euh, ceux des séries euh, animées, après ceux des séries animées, si je ne dis pas de bêtises, ne sont jamais sortis en français, donc voilà, il faudra peut-être apprendre à... Lire l'anglais ou dépenser des dollars. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis de manière générale sur cette série Et puis après, euh, peut-être que comment vous voulez qu'on fasse Est-ce qu'on se fait un petit tour de table à chaque fois On parle des épisodes en épisode euh, euh, Romain a l'air de soupirer euh, Marc lève les bras au ciel Ce podcast non, non,
1: non. est absolument euh, préparé, je vous jure. C'est... Euh, alors... Je vais, je vais me lancer. Euh, moi, je l'ai vu en deux fois, parce que je sais que tu, tu voulais savoir un peu si on l'avait bingé ou pas. Okay. Je l'ai vu en deux fois euh, pour des raisons pratiques. Et j'ai vu les quatre premiers épisodes d'un coup et euh, les cinq suivants après. Et ma première partie de visionnage, j'ai vraiment trouvé ça fantastique. Parce que euh, de, le premier épisode, je le trouve très bien. J'adore le boulot de, de Trigger. Euh, le, le studio qui avait fait promarrer sur deux sur twins je trouve l'épisode complètement dingos. Euh, et tout ça était vraiment... Je suis vraiment sorti enchanté de ma première partie de visionnage. Et puis quand j'ai regardé la deuxième moitié, je me suis dit mais vous êtes tous en train de raconter la même histoire. Et là du coup le soufflet est un peu retombé parce qu'en plus graphiquement c'était pas forcément les épisodes les plus originaux. Tout, était, tout est très bien fait mais il y en a pour, le, pour lesquels c'est vraiment... c'est de l'animation toute bête quoi. Et j'ai été un peu refroidi. Après moi je trouve quand même des qualités quasiment à tous donc je Plutôt plutôt positif. Et en tout cas, je trouve l'idée du projet original, c'est dommage qu'ils aient pas cherché à faire se parler un peu plus les studios pour que les, les gens évitent d'écrire tous la même histoire.
0: Hmm. Bah après, c'est peut-être le fait que ça a été développé relativement rapidement et que j'imagine en échange il y avait un petit peu carte blanche et un peu moins d'articulation entre les studios, mais c'est vrai que ça aurait, je pense, beaucoup aidé. On y reviendra. Romain, donne-nous ton avis.
2: Ouais, bah non, non mais <rire> un peu pareil que Marc. Et en plus, euh, ouais, le fait de, de lancer une série comme ça avec plusieurs studios en même temps, je pense qu'ils ont voulu aussi tester eux-mêmes s'ils pouvaient le faire. Et, euh, et qu'après, on ait une. Moi, ai, moi ai, le concept, j'adore, franchement. Euh, j'aimerais même qu'ils aillent plus loin que l'anime euh, au Japon.
0: Oh le mec me pique mes idées de conducteur ah. là. Ah, c est... C est... <rire> Toi tu as besoin de
2: bosser ou quoi mais Non mais, euh... <rire> non, non, mais j'aimerais bien. Je, je... Euh, moi le Tatooine Rhapsody c'est vraiment mon préféré parce que c'est le, le seul qui se, qui se finit euh, pas euh, en se tapant dessus. Alors c'est vrai que bon, voilà, c'est Star Wars, il y a Wars dedans mais... Euh... Mais euh, non, non, pareil, le style graphique, euh, ça, euh, voilà, il y a aussi le, le petit épisode avec le petit robot aussi, qui était euh, qui était mignon, qui était pas mal aussi, mm -hmm. ça changeait un petit peu, un peu Astro Boy, là. Mais, 100% euh,
0: Tezuka, ouais. Ouais, ouais.
2: ouais, mais, mais vraiment, moi, l'idée du projet, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, maintenant, euh, j'espère que ça leur a, ça a marché pour eux, en tout cas, en interne, pour que, pourquoi pas, on ait après, euh, alors c'est la ligne 2D, pourquoi pas, ce qu'on ait, de, je sais pas moi, de la stop motion par exemple, ou euh, faire que des... En plus, ils ont le stock de faire un truc avec que des animatroniques.
0: Mm.
2: Par exemple, là. Moi, je m'éloigne, mais euh, c'est juste que... c'est le... Non, -ce mais que ça
0: m'intéresse. Ça m'intéresse plus qu'une qu
2: saison de The Bad Batch. Hein je, dois, je dois être honnête. <rire> c'est vraiment le truc qui m'a... Euh... Voilà, en regardant ça, il voilà, bon, y a plein de, plein de propositions, euh, plein de folies, etc. Qui tournent qui tourne autour de la même chose. Clairement, le, le sabre laser et le combat de le duel. Mais, euh, voilà. Même si, le... même si ce que j'ai vu... Euh, M'a pas tout le temps transcendé la promesse du projet. T'as enthousiasmé M'a carrément chauffé, ouais. Ok.
0: Est-ce qu'il en est de même chez notre ami Phobos
4: bah ouais, c'est un peu pareil. J'avais vraiment de grosses attentes euh, pour, euh, pour le projet. Je trouvais ça hyper, euh, hyper cool. Je me suis dit, bah justement, c'est l'occasion d'explorer euh, visuellement plein de choses et de pouvoir raconter plein de mini-histoires. Et au final, euh, vraiment déçu. Euh, surtout, enfin là, je. Euh, quelques semaines après les, les avoir regardés euh, je, ouais, je me dis que c'était vraiment pas ouf. Quoi. Pour le coup, euh, c'est vraiment très répétitif. Euh, visuellement, la diversité est quand même hyper intéressante parce que du coup, chaque euh, euh, studio a vraiment sa patte. On sent qu'il y a des, et des vrais univers, des DA très différentes et tout. Donc ça, c'est très chouette à voir, vraiment, cette diversité de style. Mais même dans l'exécution de l'animation, j'ai pas toujours trouvé ça euh, du plus haut niveau. Enfin, je sais pas, je, je m'attendais parfois peut-être en, encore à mieux. Est-ce euh... qu'il n'y a pas
0: une confusion euh, là Je me tourne vers Romain, mais un petit peu parfois entre japonais et
2: Ah oui, top of the et Pop. En plus, est-ce que ça a été produit pendant la, le Covid Ouais, ah. ça a été produit pendant ouais, le Covid. Donc, ouais. euh, oui, Voilà. Hein. Vous avez <rire> pas non, mais
4: j'imagine bien qu'ils avaient des contraintes de temps euh, et... Oui. et de budget, forcément. Non, bien
2: sûr. Et puis après aussi, euh, pour eux aussi c'est un test. Donc mm. euh, moi, clairement, je vois ça comme un test. Hein. Ils vont balancer tout. Je sais pas si euh... Droid va être une série animée aussi. Ah la mais... série euh, oui. sur euh, ouais. Euh, ouais 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 si c'est une série animée ouais. D'accord. Du coup je sais pas qu'est-ce va faire ça ou quoi mais euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il y a des petites des petites graines comme ça euh, mises un peu partout ça se trouve c'est même carrément un comment dire un, un appel euh, d'offres là. Ouais ouais. Regardez quel, quel ouais. studio euh, se débrouille le mieux avec bah, nous. Pourquoi qui, pas, qui communique ouais. le mieux avec nous. Mm -hmm. Et après, on peut leur laisser euh, peut-être euh, des projets un peu plus longs, des moyens métrages. Ce qui est un,
0: un peu dommage dans cet appel d'offres, c'est que tout le monde a fait la même offre, quoi. Après, en termes de, après, de, de, euh, quasiment en termes d'histoire. Est-ce que c'était le, le but <rire> si Mais
4: Justement, c'est peut-être un peu dommage parce qu'on a l'impression parfois que, euh, les, en termes d'histoire, les studios ils se disent « Ok, on va tout donner, on va raconter un truc hyper riche, on va raconter plein de trucs qui auraient mérité euh, peut-être deux heures, voire même peut-être une série. » Et en fait, quand c'est ramené à quelques minutes, eh bien... Je trouve le rythme, le rythme en fait de chaque court métrage m'a beaucoup déboussolé. Alors que j'ai l'habitude. Peut-être un peu la,
0: la culture japonaise aussi. Je pense suite, que c'est peut-être hein,
4: aussi que... la, la narration à la japonaise, une narration plus de culture asiatique auquel nous Européens on n'est pas très habitués si on n'a pas baigné dedans. Et je le oui. reconnais là pour le coup. Ça dépend quelle génération. Hein. J'ai un angle mort parce que j'ai regardé quelques mangas, mais je veux dire je suis pas du tout. T as euh... regardé des mangas des animés <rire> ah c'est bon euh, oh bah, tu, des adaptations de tu me tends
0: la perche là je suis désolé mais des adaptations
4: voilà Et euh, toi, mais pas mais une je n'ai pas je n'ai pas de... une connaissance extensive de la narration euh, euh, dans la culture asiatique mais j'ai trouvé que c'était assez... ça m'a un peu déboussolé le rythme parfois des, des épisodes où t'as l'impression que t'as des personnages qui évoluent vraiment très très rapidement euh...
0: C'est un peu... Tu combines effectivement narration japonaise, court-métrage, beaucoup d'expositions, ou très peu d'expositions, donc parfois les changements paraissent drastiques aussi à cause, de, à cause du format, j'ai envie de dire. Mais bon, ça reste comme le suppose Romain, ça, ça pouvait rester un test pour ces studios comme pour Lucasfilm. En tout cas, j'espère que ça portera ses fruits, et que ça soit une saison 2, d'autres studios, euh, pas forcément japonais, ou voire même confié à un de ces studios, voire plusieurs, eh ben, euh, des projets eux-mêmes, parce que je pense que je crois que c'est un petit peu l'avis que JB nous avait expliqué l'année dernière. Il y a un an de cela maintenant, mais c'est le côté un peu euh, la promesse de filer à des studios japonais, une licence comme ça, à quelque chose d'un peu, peu faisandé. Bah, euh... C'est
3: ça, parce que tu es sur un projet où tu sais que chaque studio aura qu'un épisode, donc ils ne vont pas forcément pouvoir développer quelque chose. Ou alors c'est juste, ouais, bah, comme disait Romain, une espèce d'appel d'offres et chacun fait une proposition. Mais tu as un peu... J'avais peur... Que... Que ça, ressemble à ce que ça ressemble au final, c'est-à-dire quelque chose de très décousu, qui n'a pas de fil conducteur et qui n'arrive même pas à, à te divertir suffisamment pour que euh, tu aies vraiment des épisodes qui ressortent beaucoup plus que les autres. Tu pas été suffisamment diverti Bah euh, Non, parce que comme Marc disait, as, ouais, je pense que tu as au moins six épisodes qui racontent la même histoire. Quelle euh, est cette histoire Parce que peut-être que les gens qui n'ont pas vu la série se demandent de quoi bah, on parle. Quelqu'un qui devient Jedi en trouvant un sabre laser.
0: Voilà. <rire> C'est
3: globalement ça. Euh, J'ai bien aimé euh, Tatooine Rhapsody. C'est l'épisode qui pour moi... C'est pas l'histoire plus... de tous les films Star Wars en fait Pardon. <rire> ça ressemble un peu, mais tu vois, tu vois celui-là, il est plus Star que Wars, par exemple. <rire> oh, le oh, mec ben est bon. bon
0: Il prend pas le micro souvent, mais attention, il faut s'accrocher, il <rire> y a du
3: jeu de mots. Hein. Euh, ça, j'adore ça, les jeu de mots. Euh, mais euh, non, voilà, c'était celui qui m'a le plus intéressé. Euh, après, j'ai adoré The Twins, euh, mais parce que j'aime beaucoup le style graphique de Trigger. Mais l'histoire que ça racontait, c'est pas du tout une histoire Star Wars. Tu peux pas intégrer ça dans l'univers Star Wars, dans le canon Star Wars. Et c'est un peu la peur que j'avais avec ça, c'est que t'as... Peut-être pas tout, mais... <rire> t'as neuf <9 rire> exercices de style, mais... Euh... Aucune vraie proposition, quoi. Peut Aucune vraie proposition, enfin, que, tu peux... voilà, que tu peux de manière crédible intégrer dans le canon Star Wars, et... Euh un peu ce truc de, non mais regardez c'est bon les japonais nous font un spin-off euh, alors que nous euh, les américains on fait The Bad Batch on fait la vraie série il
0: ouais, y, y a un petit peu ce côté là aussi euh, je pense qu'il y a une double supposition de les japonais sont meilleurs en anime alors que c'est peut-être pas forcément toujours le cas et deuxième chose il y a un peu ce côté... Regardons ces, ces avis japonais s'amuser avec notre licence, ils sont marrants, ils aiment bien le sabre laser. Hein. On, on dirait un peu qu'on avait piqué le katana, puis qu'on l'a mis laser, et puis regarde, ça les éclate. Ah, ils sont mignons. Il y a un petit peu ce côté-là, non, non Marc, mais... tu voulais dire un truc ah, Pardon, fausse.
4: Il y, y a un côté qui peut paraître peut-être un peu condescendant, comme tu dis, JB, genre, oui, bon, allez, amusez-vous dans le bac à sable d'à côté, là, de toute façon, c'est pas Canon, fais ce que vous voulez. Mais du coup, c'est aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant et un petit peu rafraîchissant d'avoir des trucs qui s'en fichent du canon et qu'on sorte un peu des carcans. Ou euh... d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que YouTube est rempli de vidéos de vieux fanboys euh, américains qui s'en mettent. Même... Ah oui, mais alors attends parce que là, il respire dans l'espace, alors ça marche pas. Puis à un moment, il y a Boba Fett, il tape du pied en même temps que la musique. Alors moi, du coup, je suis pas content, c'était nul. C'est là, genre, ouais, non, en fait, c'est bien. Faites des trucs un peu différents. Allez-y, faites nous fait des trucs des un peu fans. nawak. Franchement, ça, ça fait plaisir, quoi, de voir des, des choses différentes.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, je suis... Moi, justement, ce qui m'a intéressé, c'est justement ça sorte du canon. C'est pour ça que euh, deux de twins, l'épisode est complètement barré. On ne comprend quasiment pas ce qu'ils veulent raconter à la fin avec les deux personnages qui s'affrontent avec des sabres laser géants et tout le bazar. Et, et c'est euh, incompréhensible à l'écran. Mais en même temps, c'est ça que je voulais voir, moi. C'est ça qui m'intéressait, qu'ils aient justement... Euh... Et c'est aussi pour ça que je trouve ça un peu dommage, non seulement que ce soit répétitif, mais finalement que tout ça soit un petit peu sage. Ouais, dans ouais. l'animation dans l'histoire dans euh, tout est sage il y a à part euh, à part l'épisode 3 personne ne s'est vraiment lâché et se dit bon ben bah, voilà on va faire notre truc peut-être le, le premier de duel qui a qui bah, a son ambiance et... qui a un style vraiment plus japonais que Star Wars alors que tous les autres restent vraiment euh, il pourrait quasiment être canon, en fait, quelque ouais. part. Tu vois, mais tu je pourrais toujours le raccrocher à un wagon je... et, euh, et les caler quelque part dans une mythologie.
0: Je pense que l'argument de JB n'était pas tellement de dire que <rire> on pourrait leur confier quelque chose de canon, mais on pourrait leur confier les rênes de quelque chose qui n'a pas besoin de l'être, mais qui est construit de, de but en blanc parce que le, les, le premier épisode, donc euh, en noir et blanc, euh, donc il, euh, du quoi, je, je crois, s'appelle le duel. C'est ça. Les du ça donc, le qui duel, est, ouais. Qui est fait par le studio. Par Fernández Duga. Ok, et qui a fait Batman Ninja, notamment. Ouais. Euh, et bien, à cette patte euh, où tu doutes de même l'endroit ou le contexte, en fait. Tu te dis, est-ce qu'on est dans le Japon euh, euh, féodal Est-ce qu'on est dans un film de, de Kurosawa Est-ce qu'on est dans Star Wars ou est-ce qu'on est dans un mélange des trois Moi, limite, tu m'annonces un truc. Bah voilà, on a une nouvelle gamme, animation. Donc, en fait, limite, l'animation devient un peu un marqueur de ce qui est canon ou non. Et donc, cette partie-là de l'animation japonaise dit, ils font n'importe quoi, mais ils vont le faire à leur manière, moi, j'aurais suivi une bah, saison entière ça, dans ce monde-là. Ça, ça m'aurait plus
3: quoi. intéressé si tu avais eu vraiment ouais, neuf épisodes où tu avais vraiment quelque chose qui se démarquait de, de l'imagerie classique qu'on a de Star Wars. Oui. Euh, là, ouais, c'est un peu trop sage, en fait. Mais après, je pense que Lucasfilm, euh, Star Wars spécifiquement, au bout d'un moment, va être obligé.
0: Enfin, On le voit déjà un peu arriver avec Marvel d'une certaine manière aussi en animation équative. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a besoin, une marque a besoin de respirer. Euh, alors... Pour le coup, je n'ai pas aimé euh, What If, mais je pense qu'il commence à tenter à mettre, placer un petit peu des pions et dire on va explorer, un, euh, enfin, on va développer des marques qui ne sont pas canon, c'est peut-être pas le terme, mais qui ne sont pas l'intrigue principale, qui sont peut-être pas l'univers principal pour dire cette franchise a besoin de respirer, de proposer, d'intéresser d'autres gens et tout. Et moi, ça me ferait kiffer de me dire à un moment bah ouais, il y a une série d'animation en noir et blanc qui se passe dans un univers qui est pas trop Star Wars mais qui est pas non plus le Japon féodal et qui est un truc entre les deux enfin, je trouve la proposition elle est enfin, complètement barrée mais en même temps c'est Star Wars et si c'est Star Wars dessus tu peux vendre à peu près tout et n'importe quoi au moins pour quelques épisodes quoi. donc effectivement de, de, de ce point de vue là c'était un petit peu dommage de pas les voir aller euh, bah, la tête dans le guidon ou de les voir rester sages même si ça s'explique pas forcément de mon expérience, c'est pas forcément le, le studio qui dit euh, Ah, faut que ça se. Enfin, le studio, le, en, en l'occurrence, l'ayant droit qui dit euh, Faut que ça reste, attention, soyez sage et tout. Parfois, c'est juste aussi les gens, les studios qui la jouent safe pour pouvoir, je sais pas, peut-être collaborer ensuite, faire du canon. Enfin, euh, dans ce rapport un peu bizarre euh, que nous exposait Romain qui fait que peut-être que tout le monde sait que c'est un appel d'offres, mais personne <rire> le dit. Et donc, du coup, tout le monde est un peu jugé euh, plus ou moins euh, durement. On a un petit peu parlé de, du duel. Est-ce qu'on parle de Tatooine Rhapsody qu'on a mentionné aussi et qui a visiblement. Euh, fait l'unanimité à cette table parce que bah, ça parle pas trop de jedi ça parle d'un petit groupe de musique et ça a été animé par le studio colorido et qui a fait notamment des séries de pokémon mais ça à la rigueur on s'en fout puisque nous on parle de star wars qu'est ce qui vous a touché qu'est -ce, qui... qu ce qui fait que ça fait l'unanimité à votre avis est ce que c'est juste parce qu'on sort euh... de l'histoire habituelle
2: ouais je pense que c'est juste ça on voit autre chose un groupe de musique star wars quoi enfin on en a déjà vu en plus mmh. en oui j'allais voilà. dire c'est pas inédit non pas, plus c'est mais... pas inédit mais au moins voilà, ça change un peu du, du, du
3: carcan euh, il voilà. voulais... bah, y, a, y a le truc c'est la, la chosen family c'est ce qu'on a un peu dans Rebels j'aime bien euh, quand tu me parles de, des archétypes de ce que, que j'ai cru comprendre même si j'ai pas regardé toute la série il euh, y a vraiment ce truc là qui m'a plu moi en plus ça arrive en deuxième épisode t'as le premier épisode ok c'est des Jedi c'est des Sith Okay, deuxième partie de Star Wars euh, le, La camaraderie, l'amitié Ok c'est cool, ça explore des trucs différents Et après tu tombes dans la redite Comme disait Marc tout à l'heure Les premiers épisodes sont globalement mieux Que la fin de la série Et moi je l'ai adoré celui-là La manière dont ça se termine Avec ce, ce concert devant, devant Jabba Et puis le fait qu'on voit un Hut gentil C'est la première fois qu'on voit ça, il me semble
0: euh, ouais plus ou moins enfin il y, y a des exceptions qui me viennent en tête mais gentil à ce point effectivement ouais je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire ouais très chouette enfin très touchant au final assez désarmant surtout après euh, l'intro très euh bah euh, un peu edgy. Al Alpha Edgy Star Wars, tu vois, en mode Kurosawa, noir et blanc, euh, Jedi, le sabre laser rouge, mais je suis pas vraiment un site à t'as tous les clichés qui font, j'allais dire, qui font un peu bander le fanboy, c'est le dire vulgairement, mais vous avez l'idée, c'est un podcast, bien sûr, family friendly. Euh, alors, du coup, euh, là, euh, Tatooine Rhapsody, c'est plus, il euh, y a quelque chose un peu plus rond, un peu plus mignon, un peu plus nouveau, euh, qui, moi, m'a fait du bien. En plus, on revoit des, des décors de l'épisode 1, La menace fantôme, que Marc n'aime pas, puisqu'il parle tout le temps de l'attaque
1: des clones, mais il va nous dire pourquoi. Euh... Non, non mais tu as raison là. Le, euh, le, le car design est très chouette aussi dans cette série là. Tous les personnages sont mignons, colorés. Il y, y a, une vraie ambiance. Euh, J'allais dire Pokémonesque, mais c'est pas le. Si c'est le même studio, si, c'est coloré ouais. donc ça correspond bien à ce qu'il veut. On est un peu dans, dans ce délire là et moi je trouve que ça, ça fonctionne vachement bien. Complètement.
0: Est-ce qu'on rebondit brièvement sur les jumeaux The Twins par Studio Trigger, donc Kill la Kill, Promare, Promaré. je ne sais jamais comment on prononce, promarré. mais en tout cas là c'était du grand n'importe quoi avec un Star Destroyer qui est connecté à un autre Star Destroyer et deux jumeaux qui sont connectés par la force et qui sont tous les deux du côté euh, bresson euh, de la chose Bien, bien délire, énorme délire et claque visuelle pour le coup. Pour ma part, je ne savais mmh. pas qu'on pouvait surfer sur un X-Wing en passant en vitesse lumière avec un sabre laser et un droïde, mais tout ça arrive dans ce putain d'épisode. C'est quasiment
1: une manœuvre au dos d'ailleurs. À un moment donné,
0: oh écoute, toi, tu, toi tu, direct tu rentres dans le canon, toi, ah, tu, veux pas, tu, ouais. tu veux te faire des ennemis toi en fait. En <rire> parlant de rien, j'ai envie de te dire, mais effectivement, ouais, c'est complètement ça. Et ça fait penser d'ailleurs à, un, à, un, à un... moi, ça m'a fait penser à un concept art pour rester dans le canon. Euh, encore une fois, euh, c'est marrant parce que je déteste en parler, mais visiblement, j'en parle tout le temps. Voilà, vous m'avez exposé. Euh, percé à jour et eh bien il y, y a un concept art un espèce de truc euh, juste pour visualiser au tout début du début du, du début de la recherche euh, sur euh, le réveil de la force épisode 7 à l'époque et eh bien il y ya ce, cette espèce de concept art avec euh, une héroïne, il me semble, qui est dans un X-Wing qui allume le sabre laser et qui racle le Star Destroyer. Et ça m'a fait penser à ça. Et euh, bah, c'est vrai que là, c'est une friandise visuelle. Quoi. Tu t'en fous limite un petit peu du reste. Quoi. Même si au doublage, il y avait Alison Bridge, je crois, pour un des personnages en anglais. C'était assez rigolo d'entendre sa voix sur du tout. Tiens,
1: j'ai je... une question. Vous l'avez regardé en anglais
0: On, euh, Moi, j'ai regardé en anglais pour
1: voir les doublages. ouais. Parce que moi, je l'ai regardé en japonais. Parce que je me suis dit que le, la, la synchronisation allait être plus. enfin euh, Ça a été pensé en japonais, donc ça paraissait plus évident. Et par contre, j'ai perdu tous les doubleurs euh, fantastiques euh, qui étaient annoncé sur le web. Ouais, bah,
0: c'est vrai que sur beaucoup d'épisodes, c'était quand même assez cool de reconnaître les voix et tout. Il y avait un casting assez développé. Après, je pense que fondamentalement, j'aurais eu plutôt tendance à regarder en japonais mais avec conscience on s'est dit tiens pourquoi pas en anglais et puis c'était aussi l'occasion d'en reparler un petit peu dans un podcast qu'on avait prévu parce qu'on pense à tout hein bien sûr donc je sais pas non un petit mot sur le doublage Phobos non ça t'a pas forcément marqué
4: ouais, c'est correct ça, euh, au fond voilà ça m'a pas, pas plus marqué dans un sens comme dans l'autre donc euh, ça, ça fait le taf quoi
0: donc tout va bien Qu'en est-il de The Village, The Village, The Village Bride Je vais essayer de prendre mon plus bel accent pour vous parler de ce euh, et cet épisode qui, est est signé Kinema Citrus qui a fait Made in Abyss. Je crois que là, on rentre dans cette fameuse histoire du, du Jedi qui est un petit peu en exil et puis qui finit par se révéler. Euh, je sais que Phobos n'a pas aimé cet épisode. Et moi, bizarrement, j'ai kiffé cet épisode. Je crois qu'il fait partie de mes préférés. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'espèce le, de... Euh, la, la façon dont c'est, j'allais dire, filmé. Pas vraiment. Mais du coup, mis en scène. Les espèces de couleurs et tout. Je trouve qu'il y a un truc assez poétique là-dedans. Même à la fin, dans le combat final. J'ai vraiment frissonné, quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien découpé. Je me, je me sentais investi dans cette histoire. Alors qu'elle est archie archétypale mais comme quoi parfois les archétypes ça fait du bien JB va démonter mon argument tout de suite c'est maintenant
3: et eh ben non parce que celui-là je l'ai trouvé plutôt sympa ah et en ouais.
0: plus il y a un sabre jaune
3: ouais, j'ai trouvé en fait non il y a un, une espèce de côté un peu mysticisme et euh, une relation un peu avec la nature et la force ouais que ça m'a touché intéressante, ça. Euh, qui bah en fait euh, me parle sur les trucs que j'aime bien de la force et ce qu'on a dans l'épisode 8 tu vois cette espèce de relation avec le vivant ah, parlé et, 8, et, 8, est le problème. et est ce qu'a la force dans cette Force bah, qu'elle est comme ça. quoi. Euh, mais après, euh, euh, ces personnages-là m'ont intéressé, le côté Jedi un peu moins. Quoi.
2: Ok, Romain Et ben bah moi, c'est à partir de cet épisode-là que j'ai commencé à m'embrouiller, mm -hmm. à mélanger les épisodes. Voilà. Ok. <rire> mais
3: okay.
0: Donc c'est. C'est.
2: <rire> voilà. Donc, un peu euh... le point de non-retour Ouais. Bah ouais, voilà, c'est à partir
3: de là où. Euh... Village Bride, ouais, c'est ça, ouais. Bah moi, celui-là, je vois suis... Celui encore celle qu'elle après le 5, le 7, le 8, le 9, je sais plus. Bah, si le... Obi-Wan, j'arrive à voir le robot, mais les autres, c'est ouais. flou.
0: Le, le 5 qui a beaucoup fait part de lui, donc le 9ème Jedi par euh, IG Productions, euh, psychopass vous les connaissez peut-être pour ça. Il a fait couler beaucoup d'encre par rapport au fait qu'il bah, y a cette idée que les sabres laser ne peuvent plus être fabriqués par les Jedi, qui euh, ont, sont quasiment un ordre disparu. On est des milliers d'années après, à limite, l'épisode 9. C'est un peu présenté comme ça. Il y a limite, euh, là, dans cet épisode, une forme de contexte qui est posée. Et on a presque l'impression de voir un pilote, moi, je trouve, euh, ouais. dans celui-là par rapport aux autres.
4: Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin... Vraiment dans la construction de l'épisode, c'est un de ceux qui m'a le plus happé en fait dès le début. Ouais à fond. Ouais. Euh, effectivement, ça ressemble à un pilote de série. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait. Deux épisodes d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de... de de petits trucs hyper cool. Ben l'armurier. Euh... Le forgeron, quoi, qui, fait des forges, qui forge des sabres laser, c'est quand même hyper cool. Puis il y a des, des petites pépites de lore, comme ça, genre les droïdes qui ont la flemme et qui sont en train de siroter leur petit thé, qui sont pas pressés. Ils sont trop bien, oui. Je trouve qu'il y avait un petit côté, euh, pour le coup, Miyazaki, dans, dans, dans le lore qu avait, qui avait était développé, qui, qui était plutôt cool. Et jusqu'au twist euh, final de, en fait... Euh, euh, ton Kyber, euh, il, il prend la couleur de ton âme, pour faire simple, euh, et qu'en fait, bah, c'est pas des Jedi, mais ils sont corrompus et ça devient des Sith. Et... Voilà, c'est vraiment, c'est un des épisodes que que j'ai le plus aimé en fait. Et la, la DA est, est très cool.
0: C'est parfois pas trop Star Wars, je trouve, mais en même temps, on est dans le futur, donc ça m'a pas vraiment choqué. Mais il y a des designs qui font très, pour le coup, je trouve, trop science-fiction à la japonaise, un peu trop déjà armure. Euh... Limite un peu Gundam, là vous voyez de quel personnage je parle, mais on va peut-être pas tout spoiler quand même. Non, je sais pas, est-ce que ça vous a inspiré celui-là Pas trop, non. Je crois que de l'autre côté de la table, on est tout seul avec Phobos, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a l'habitude. Pas plus que ça, Parlons plutôt alors de TOB1, petit jeu de mots, est-ce que vous l'avez compris Je suis pas sûr, donc je vous explique. Non, pardon. donc non, mais tu
1: plaisantes, mais j'ai mis longtemps à le comprendre celui-là. Ah ouais, Pour moi, c'était po des lettres, des chiffres, et ah mais il y a un truc, ah oui, d'accord.
0: Ah, c'est peut-être le gag le plus méta euh, de, de, bah, de cette série Star Wars Vision et cette fois c'est animé par euh, Science Saru qui a fait Devilman Crybaby JB t'aimes bien Devilman Crybaby tu...
3: Ouais j'aime beaucoup ce... je savais pas que c'était le même studio parce et que ben, voilà. graphiquement c'est pas du tout la même ambiance Graphiquement on est plus dans un hommage à Astro Boy, Tezuka mmh, ouais. euh,
0: et cette ambiance un peu
3: presque old school
0: ouais, Que euh, j'ai bien ai aimé
3: et Très beau Dans les 4 épisodes de euh, personnage qui devient un Jedi c'est celui que j'ai préféré et c'est le seul qui m'a fait poser des questions, à savoir est-ce qu'il y avait déjà eu des droïdes Jedi
0: Ah effectivement, et du coup, vous savez, maintenant il n'y a plus grand-chose qui n'a pas de précédent hein, dans Star Wars, parce qu'il y a toujours un petit comics, un petit, une petite nouvelle, un petit roman qui traîne par là, donc il y a eu des petites pistes qui déjà évoquaient la question, et même dans le canon, tiens j'en reparle, eh ben, dans The Last Jedi, Luke projecte bah, son apparence sur une autre planète où il n'est pas, et ses 3PO le voient. Donc, euh, techniquement, euh, euh, les droïdes sont sensibles à la force, en tout cas, de cet aspect-là. On sait aussi que dans Star Wars, les droïdes sont des êtres sensibles. Donc, sensibles à la force, ça paraît pas être un, non plus un, un énorme pas à franchir. Moi, je trouvais ça très cool que, euh, bah, du coup, euh, ils aillent à fond, pour le coup, dans ce concept, en disant, bah ouais, il y a limite un gars. Euh là encore dans ce côté euh, le, le vieux savant à la Astro Boy euh, qui, a, qui, a, qui crée entre guillemets un peu le, le Jedi parfait le Jedi droïde et là là franchement ça, ça frissonne hein, quand il se bastonne contre l'espèce de proto euh, Dark Vador là je trouve c'est très 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 joli quoi. et quand il a le logo des Jedi imprimé dans, dans l'œil je crois il y a une espèce de zoom comme ça euh, complètement dingue là j'étais rassasié je me tourne vers, euh, vers oui, un bah, animateur en fait, c'est euh... tout à fait ah, le genre d'épisode
2: enfin <rire> euh, euh, je veux dire Vision est fait pour ça mm -hmm. pour poser des trucs comme ça un peu, un peu délire et tout et euh, qui permet voilà de rassasier ceux qui sont pas satisfaits par euh... voilà enfin moi je suis pas je suis pas je suis pas un grand fan de Mandalorian et compagnie enfin voilà de, de tout ce que fait euh, le Disney euh, voilà c'est pas que j'aime pas hein, c'est juste que bon voilà pour moi c'est assez euh, comment dire euh... euh... c'est conservateur quoi mm -hmm. <rire> voilà et, et, euh... et voilà ce genre de truc avec Android bon voilà bah, je... pendant c'est quoi ça dure combien de temps l'épisode ça dure 20, 25 minutes
0: Ouais, même pas, je crois qu'il est assez court d'ailleurs, celui-là, il me semble, mais ils n'ont pas tous la même durée pour
2: le coup Mais au moins, voilà, pour moi, ça fait du... je suis satisfait, quoi. Mm -hmm. de, de, de... Voilà, c'est pour ça qu aussi que Tatooine Rassoudi m'avait plu, et c'est pour ça qu aussi que le... les forgerons m'avaient plu aussi, c'est de changer un peu même, tu disais le style graphique, euh, enfin le design des choses, mm -hmm. je me dis, bah, pourquoi pas, quoi. Ouais, moi je suis
0: assez chiant sur mes designs Star Wars, <rire> c'est euh, une vie de collection qui a, qui a cassé mon cerveau avant ça, mais là, pour le coup, je trouvais ça très cool, et aussi, il y avait quelque chose d'intéressant, parce que là où les autres... M'ont peut-être parler de sabre laser dans un dans une forme de réappropriation culturelle, quoi, voilà. on pourrait dire. C'était intéressant d'avoir aussi euh, le premier épisode façon euh, film de sabre, Kurosawa et tout ça mais là c'est peut-être un peu plus subtil en disant on va faire un hommage à tezuka qui est un truc typiquement japonais que peut-être les américains connaissent moins même s'il était considéré si je dis pas comme une bêtise comme le Walt disney euh, ouais, euh, japonais ouais. et euh, du coup je trouve c'est super intéressant parce que là les, les références sont mises en mouvement quoi ça tourne je, je comprends pourquoi ils mettent ça c'est pas juste une sorte de petit trèfle en disant nous on est super fan des, des sabres laser parce que c'est euh, le katana ou c'est euh, la tirade du samouraï tu vois ça va un petit peu plus loin ça met les choses en mouvement et moi ça me plaît quand euh, ça tourne pas juste à vide quoi tu Ouais, tout simplement et j'ai trouvé que dans cet épisode en plus moi je, ça me parle à fond les, les petits robots
2: je euh, suis, à, je donc, en plus t'as je... les l'effet Pinocchio euh, à font fond, la caisse euh, euh, font la caisse font les ballons qui, comme qui, qui... Euh...
0: Voilà pourquoi pas, quoi qui marche donc euh, voilà un autre spin-off, euh, s'il vous plaît. TO B2, euh, non, ça marche plus. Merde, euh, passons plutôt à The Elder, rebelote avec euh, Trigger, épisode un peu bizarre. Relation maître-élève aussi, euh, Jedi euh, plus philosophique. J'ai bien aimé cet aspect là parce que c'est des choses qu'on voit peut-être moins dans les films, voire même moins aussi dans les séries animées. Même si on a beaucoup de obi wan et d'Anakin, là il y avait une relation assez intéressante dans comment on explore, comment on montre un petit peu euh, bah, euh, ce, ce rapport entre, entre chevalier et. Et Padawan qui euh, vont tomber euh, sur euh, bah, un site alors qu'on les pense euh, disparus, ce qui fait vraiment beaucoup penser un petit peu à. Bah, ça, en fait, ça fait vraiment penser à une sorte de relecture de la menace fantôme, fin, de la partie Qui-Gon Obi-Wan versus euh, Maul. Quoi. Et, ouais. euh, ils commencent à douter parce qu'ils l'ont rencontré une première fois et puis ils en reparlent et.
1: Heureusement que tu le repitches parce que j'avais complètement oublié Je vois
0: qu'on suit beaucoup à cette table.
1: En réalité, moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à décrocher de la série. Le reste, Ça
0: va, c'est l'avant-avant-dernier, je
1: crois. Ouais, c'est 7, 8, 9. Avant, il y avait des répétitions, mais il y avait suffisamment d'originalité. Là, on retombe quand même dans... L'histoire des, des Jedi qui arrivent dans un village. Euh, et puis en
0: termes de DA, c'est quand même un peu plus aride que. Ouais, c'est pas de
1: duel en fait. Et en fait, pour... y a, je, je crois que le... un des, deux, des, deux des défauts de, le, de la série, c'est d'abord d'avoir mis tous les épisodes d'un coup. Parce ouais, que du vrai. coup, on a budget Alors que si ça avait été un épisode par semaine, on aurait sans doute apprécié ça. Bah, différemment. Ça
3: exacerbe le côté répétitif. quoi
1: Et puis, caler de duel en premier, qui est sans doute le plus. Euh... Le plus impressionnant graphiquement.
3: Je te coupe juste. Moi, je les ai regardés un par un les épisodes. Okay. Je, bah, ma copine la semaine où les a regardés, elle finissait à la minuit. Donc, elle rentrait du taf. On en regardait un le
1: soir. Euh, ça, marche, ça marche. Ça marche pas, marche pas, non, pas non. non plus. Ok. L'expertise Jean-Baptiste. Non. Et l'embêtant aussi, c'est que, ben, bah, deux duels graphiquement. Le premier, c'était vraiment, c'était vraiment une claque, quoi. Et on a tous pris le le, le, le design dans la tronche. Et donc après. Tu sens que quand tu redeviens à des choses beaucoup plus classiques, ben malheureusement, t'es un peu déçu. Quoi. Ok, ok. Bon. Je pense qu'il n'y a
0: pas besoin de débattre plus longtemps de cet épisode. Passons à l'avant-dernier qui s'appelle Lop et Ocho par euh, Geno Geno Studio qui est responsable de l'adaptation animée du manga Golden Kamui que moi j'aime beaucoup parce que moi aussi je lis des mangas ou je vois des mangas comme vous voulez vous pouvez dire les deux qu'est-ce qu'on a possé justement euh, Phobos de Lop et Ocho où il y a une espèce de petit euh, petite, euh, lapin euh, extraterrestre oui, des dans une piches, ville si je
4: me trompe pas euh, la, la race et effectivement Wars, qui existe c'est une race qui est canon Prends ça, fanboy Donc, euh, bah, en fait, cet épisode, je, le début, j'ai trouvé ça assez intrigant parce que justement, tu as ce personnage de l'Epi, alors qu'à côté, tu as des humains, tu comprends que tu as des espèces de, de bails d'esclavagisme, euh, que ça, ça aborde un peu la notion, euh, euh, ce que l'Empire fait aux gens du quotidien, quoi, euh, qui doivent se démerder avec, euh, avec ça. Et... Euh, et ouais, j'ai trouvé qu'en fait la fin était un peu, un peu rochée. Euh, que notamment t'as la sœur qui vire full fasciste euh, un peu d'un coup. Tu <rire> sais pas trop pourquoi.
0: C'est peut-être un, de, un autre épisode qui commence un peu comme un pilote
4: ouais, qui s'écroule ouais, un ça, petit ça. peu. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu trop raconter de choses. Euh, mettent beaucoup trop d'éléments de lore de, de, de ouais. tout ce qu'on veut de personnages etc et en fait ils se retrouvent un peu euh, piégés dans leurs propres trucs ce qui fait que ça, ça, ça semble parfois un peu rusher après euh, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait avec le... La, le sabre laser de dire ben voilà c'est une espèce d'arme un peu mystique, familiale que tu te passes de génération en génération euh, et ça ça j'ai trouvé que c'était assez beau et que ça raccroche vraiment avec la, la culture japonaise dont est issu le sabre laser donc la boucle est bouclée mais, mais sinon ouais, j'ai pas
0: je pense que la boucle est bouclée à peu près à chaque épisode mais effectivement
4: et voilà mais c'est encore un épisode qui parle de il euh, y a un problème et il y a une bagarre au sabre laser ouais, et, voilà, et ouais. voilà ça finit et en plus
2: c'est vrai que, ce, que celui-là me paraissait le plus complexe comme tu disais en termes de lore etc et qui se finit super vite enfin dans mes souvenirs en tout cas et euh, ouais voilà je sais pas non plus... Euh... <rire> je sens que je, je, je vous épuise à
0: chaque nouvel épisode. C'est vous dire si l'enthousiasme est à son compte. Terminons du coup avec Akakiri, toujours par Science oh, alors. Saru. Alors là, moi, c'est le moment où... sais pas que j'ai décroché puisque j'ai quand même bien aimé regarder cette série et il y a vraiment ce truc très intéressant pour un fan de Star Wars et un narrative designer, de savoir un peu comment on se réapproprie des trucs, tu vois, des éléments de l'or ou de... un peu les, 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 grands, euh, les grandes étapes narratives de Star Wars, que je trouve toujours assez fascinant à regarder, mais ça c'est plus pour le côté euh, effectivement quand t'es tellement fan d'un truc, des fois même juste voir un petit peu les plans, les maquettes, etc, ça te plaît là tu vois un petit peu ce qu'ils essayent de faire dans cet épisode mais pour le coup, c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus euh... enfin hasardeux, c'est-à-dire que j'ai terminé l'épisode hein. et, euh, et la série se termine là-dessus et je me suis dit, ah ça me laisse pas sur un goût de, de reviens-y, quoi tu vois, ça, ça me laisse plutôt sur un truc de ouais, on en est à 9 épisodes et il était temps d'arrêter parce que là vous n'aviez plus grand-chose comme idée euh, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, servez... l'ordre
1: est embêtant en fait, l'ordre or, de diffusion est, est pas juste, ils auraient dû s'organiser pour mieux doser la diffusion et Terminer sur un très grand épisode mmh.
0: ouais ce, ça aurait été une solution pour nous, euh, nous accrocher un petit peu plus effectivement et euh, nous inciter à avoir un petit peu bah, envie de je sais pas de voir une saison 2 ou même de terminer sur une note tout simplement plus, plus positive, plus enthousiaste Phobos qu'est-ce que tu en penses de cet épisode
4: ouais, j'ai aimé euh, le, quand même la, la direction graphique qui est assez euh, qui est très très marquée en fait euh assez différente de, de tous les précédents épisodes euh, donc on sent qu'ils ont vraiment voulu euh, proposer quelque chose de, de très différent Après,
0: un côté un peu estampe ou ombre il ouais. enfin, y, y a beaucoup de choses qui sont convoquées quand même
4: du coup ça le problème c'est que du coup l'épisode euh, je pense qu'il est un peu aride euh, c'est typiquement le genre de style graphique que tu t'attends à voir euh, en festival de court métrages animés, mais euh, mais <rire> tu marque, ima euh... un truc euh, hyper grand public? C'est pour moi, ça, ça reste un style graphique euh, que qui est un peu niche, donc il n'est pas forcément hyper simple à, 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 à prendre en main, à appréhender, tu vois. Euh, euh, surtout quand tu viens de t'en taper huit autres, euh, c'est pas forcément le sur, le truc sur lequel tu as envie de finir. Et ouais, après, mais... l'histoire euh, est quand même très enfin, c'est une espèce de relecture euh, de la romance euh, Anakin. Euh, Panme, sauf que qu'est-ce qui se passe si euh, Anakin avait réussi à, à faire euh, en sorte que Panme euh, revive. quoi
0: Mais ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même aussi un côté un peu légende, tu vois, venu d'Orient, tu vois, un truc qu'on passerait aux gens, et à, à, qui, moi, m'évoque une autre partie de la culture japonaise que j'aime bien et que je trouvais cool, c'est juste que on a vraiment l'impression de terminer sur une note hyper dure, euh, que ça soit dans le style qui est un petit peu original mais pas non plus aussi jouissif qu'un qu trigger. Parce que trigger, tu peux vraiment te dire c'est n'importe quoi, mais au bout d'un moment t'es obligé de rigoler, enfin t'es obligé de triper quoi. Avec eux. Là, c'est vraiment un peu... C'est sec, quoi. Et tu termines sur une morale qui est un peu vénère. Et tu termines et tu fais, bon, bah, c'était Star Wars Vision. Et il n'y a pas ce côté euh, gamin au balai de Star Wars 8 de, wa ouais, Star Wars renaît toujours, tu vois. Il y a vraiment un côté genre, ah ouais, Star Wars, c'est dark, quoi, tu vois. Et c'est un peu triste de terminer là-dessus. tu
3: as, as ce truc, tu le regardes sur une plateforme comme Disney+, et genre, l'épisode, tu as 5 secondes de générique...
0: Et t'as pas, pas le temps de. T'as pas le temps,
3: tu sais, ça, ça t'annonce pas l'épisode d'après, euh, où quand tu regardes, tu te dis, oh, bah tiens, il y a la suite. Et là, ça te met direct pour regarder un autre film à la con, euh, avec une famille euh, qui a un chien et qui galère, tu vois. Je déteste le film sur les disté, plateformes. Euh, et t'as ce soit... truc-là, c'est Ah, ça y est, Star Wars, c'est fini. Et. Ah! Ok
0: Voulez-vous regarder Okai, Il y a un chien Il y a un archer Alors, Regarde il y a des blagues Et toi t'es en train de chialer t'en un peu plus Et effectivement je, je comprends un petit peu Ce sentiment là Quelque chose à rajouter Sur, sur ce neuvième épisode Ou est-ce qu'on passe doucement vers, vers une petite conclusion Une petite ouverture Tous ensemble
3: Non en vrai La DA comme a dit Constance était bien Il euh, y a des sidekicks rigolos euh, Je trouve que le, le Jedi Il a un petit côté Un peu Albator Un peu Leji Matsumoto Dans le, dans le design oh, qui était tu, pas... commences
0: un, tu commences à un petit un petit peu mais ouais, je visuellement
3: celui-là il était un petit peu plus intéressant peut-être que les deux qu'on avait eu avant mais ouais en termes de scénario et de, de fin c'était dur
0: c'était un gros coup derrière la tête on, ouais. on, on va dire euh, voilà pour les neuf épisodes dans le détail même si on est assez rapide vous l'aurez compris moi j'ai envie que pour la conclusion on fasse plus qu'une conclusion qu'on discute un petit peu de de plein de choses mais
1: marc je, a, ouais, un je tout voulais cas euh, je vérifie qu'il a pas un sniper qui est, qui est à la fenêtre il euh, y a un studio non japonais qui travaille actuellement sur un court métrage star wars voilà débrouillez vous avec
0: lâche, euh, ce leak des exclus cette euh... info
1: ce truc je peux je vais me faire défoncer si j'en dis plus mais voilà donc il semblerait que Visions continue d'une certaine manière. Romain euh, hisse les bras de manière... Euh...
0: C'est pas moi, c'est pas moi <rire> Il veut échapper au sniper, au IG-88 placé sur le mur. c'est pas en
1: fait. Illumination, ou en tout cas, c'est pas l'info que j'ai. Bon, bah,
0: avec ça, euh, si on n'est pas euh, cancel par Disney euh, d'ici la diffusion de ce podcast, euh, c'est qu'on est vraiment très fort. Merci pour l'exclu, Marc, ça fait plaisir. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur o Trader. On peut le dire pour la première fois de manière euh, non euh, ironique ce qui est quand même plutôt sympa et qui illumine les yeux de JB ah si vous le verrez, si vous pouviez le voir ça, ce serait pas mal euh, bref effectivement bah, du coup est-ce que ça augure du bon pour un Star Wars Vision peut-être fait par euh, chez nous en Europe euh, dans d'autres
1: pays euh... en vrai il y a plein de studios partout qui sont capables il faut juste que Lucasfilm ose un peu lâcher le truc tu parlais tout à l'heure de plein de studios moi j'ai repensé à Hardman hein, c'est exactement le... ce que j'allais dire Hardman Hardman ouais. ils avaient fait du Batman je sais pas si vous vous rappelez de ça ils avaient fait, des, ils avaient fait un court-métrage un ou deux court-métrages Batman en stop motion façon euh, voilà ces gros mythes avec de la grosse pâte à modeler et tout c'était un peu délire mais c'était vraiment une un, voilà un, une prise de risque et il y avait un concept ou même le, et, le, euh... le studio de Filtpette hein,
2: tout simplement ouais ouais bien sûr dans les
1: papiers donc euh... ou filer un truc à, à Fortiche qui a fait Arkane par exemple il y, aurait, il y aurait plein de choses à faire autour de ça donc oui. il y a plein de gens hyper talentueux dans le monde qui euh, plein de studios qui mériteraient d'être exploités
0: mais est-ce que ça a de la gueule ça comme proposition Star Wars Vision euh, saison 2 avec euh, All Over The World est-ce qu'on est qu y croit est-ce que c'est -ce est vendable d'un point de vue euh, business
2: euh, mon cher Romain ça, toi, ça que ça à qui... leur plateforme donc, euh, ouais. euh, comme le reste hein, comme ouais, le ouais, ouais et, mais euh... est-ce
0: que on n'a pas trop de retours en fait bon après Marc nous file une exclue de, de qualité mais c'est vrai que Lucasfilm depuis la sortie euh, de la série qui est d'ailleurs sortie entièrement euh, d'un coup, euh, n'a pas du tout communiqué sur Star Wars Vision. Et en fait, les rares trucs que tu vois, de gens s'enthousiasmer, ah. de petits euh, des, des gars qui ont travaillé dessus, qui disent, ouais, nous, on avait développé tout un lore, on aimerait bien travailler dessus,
2: c'est vraiment les studios eux-mêmes. Après, comme tu as dit tout à l'heure, il y a, y a déjà un bouquin. Mm. Voilà, peut-être que c'est aussi une... Oui, Une espèce de vont un euh, petit peu doucement mais, voilà, mais pourquoi ouais. pas, hein
0: après il euh, n'y a, a pas besoin de rusher tout mais c'est vrai que ce qui peut être intéressant c'est qu'en l'absence de produits, euh, on va dire euh, de films, de séries, en prise de vue réelle euh, des, des galères que rencontre Rock Squadron euh, d'une Kathleen Kennedy qui reste mais dont on dit qu'elle perd du pouvoir, oui, non, c'est pas trop c'est un petit peu compliqué, on peut se dire que l'animation a un vrai rôle à jouer là-dedans et de dire bah, au pire expérimenter en animation c'est pas que ça coûte vraiment moins cher mais il y a un certain nombre de trucs qui visuellement ou des idées qui peuvent passer euh, et euh, bah, être beaucoup plus euh, touchante, euh, accrocher beaucoup plus de gens aussi, moi je sais que quand on a vu euh, c'est euh, Raya and the Last Dragon, c'est ça, cette année qui est sortie, oui. euh, moi je me, je me suis mis à rêver, je me suis dit, mais en fait... Euh, le crossover il est là quoi Pourquoi enfin, quand je vois la, la qualité des textures, des environnements le côté un peu world building de ce dessin animé qui a par ailleurs une histoire que j'ai pas trouvé non plus fascinante mais je me suis dit on, on voit quand même des royaumes, des, des environnements des biomes super différents il y, y a guère que Star Wars qui propose un truc aussi large que ça, je rêverais qu'on me fasse un long métrage euh, d'animation et qu'on me dise bah ouais le prochain Star Wars c'est de l'animation, que ça sorte au ciné ou pas mais limite si ça sort au ciné c'est bien sûr encore mieux et je pense qu'ils ont les moyens les ressources pour le faire, j'imagine que il y a plein de studios, dont celui dont tu fais partie, mon cher Romain, qui, qui, qui donnerait cher pour ta fait sur, sur cette licence. quoi. Donc voilà. C'est pas une manière de confirmer ou d'infirmer le leak, même si effectivement, maintenant que
1: j'y pense, ça pouvait être le cas. Passons plutôt la parole à Marc. Euh, ouais, non mais, euh, moi, moi, je serais... En fait, moi, je pense que l'animation devrait être traitée sur un pied d'égalité euh, avec le, le, le live action. Et, euh, et c'est pas le cas dans ni au niveau des producteurs ni au niveau du marketing ni même au niveau des spectateurs qui en général ont un peu de recul par rapport à l'animation se disent ça ça va être enfantin alors qu'on a plein d'exemples dans plein de franchises qui montrent que l'animation est au moins aussi bonne si ce n'est pas meilleur le meilleur de la prélogie c'est quand même la série de Gennet Tartakovsky euh, la meilleure euh, incarnation de Spider-Man c'est tout de Spider-Verse euh, si on va piocher dans euh, les différentes animations les, les différents travaux euh, chez DC Comics je sais pas le meilleur Batman est-ce qu'on n'est pas tous d'accord ici pour dire que c'est la version de Bruce Tim plus qui que. Qui revient bientôt d'ailleurs. Oui, qui revient bientôt. Que je sais pas, les versions de Nolan ou le truc avec Ben Affleck. Non, il y, y a des choses qui sont. La version pour Nolan, truc avec Ben Affleck. Ça, vous a, avez compris Il y, euh... y a des choses qui sont très très bien dans l'animation, mais les gens n'osent toujours pas aller dedans, ni le vendre d et moi je trouve ça un peu gênant et j'aimerais bien que euh, Lucas filme. en fait moi j'aimerais bien que Spider-Verse ait donné des idées à tout le monde parce que c'était vraiment un truc qui a bien marché euh, qui a cartonné au box-office, qui a été multi-récompensé et ce serait bien que ça donne des idées aux gens de plutôt que d'essayer de refaire Spider-Verse en live, suivez mon regard euh, faites de l'animation table
0: oh, ok, mais moi je, moi je suis à peu près persuadé que, enfin à ma petite échelle, encore une fois, je suis pas dans le milieu et j'ai jamais consommé euh, de l'animation en masse. J'ai vraiment l'impression que depuis Spider-Verse, un certain nombre de, de profils aussi, bah forcément, on pense à Lord et Miller et à ce qu'ils produisent aussi, pas forcément ce qu'ils font en, en direct, mais j'ai vraiment l'impression, même là encore récemment, Arkane, tu vois, d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a des phénomènes un peu qui remettent l'animation sur euh, le devant de la scène et euh, placent le doute euh, dans nos têtes sur Ouais, ça n'a pas besoin d'être enfantin, ça n'a pas besoin d'être grand public, ou ça peut amener d'autres choses. J'ai l'impression que ça revient de plus en plus régulièrement. Ça bouge. ce ouais. presque le a... trailer de Spider-Verse 2, tu vois. Ouais. Du coup, les mecs se disent, putain, c'est vrai qu'il y a ça, c'est une dinguerie, j'espère que d'autres studios vont s'y mettre. Et ça serait assez logique qu'ils s'y mettent. Quoi.
1: Dans, les, dans les exemples aussi qui font que ça bouge, il y a The Witcher. Le, euh, ils ouais, ont fait, euh, le, cool. le préquel animé, il, est, il était super chouette. Ouais. J'ai préféré euh, à la série. Voilà, moi aussi j'ai préféré <rire> à la série. Donc euh, ça bouge un peu, et ce serait bien que ça aille ben, sur Star Wars dans le bon sens.
0: Ouais. Surtout qu'ils ont euh, entre les studios euh, qui leur euh, appartiennent ou qui travaillent avec eux depuis longtemps et ceux avec qui ils peuvent collaborer potentiellement. Je pense que de la même manière qu'on euh, qu les a vus ouvrir un peu la licence euh, à d'autres studios de jeux vidéo, je pense qu'ils peuvent un peu faire la même euh, sur l'animation et du coup euh, limite exploiter aussi des territoires où on peut se permettre euh, d'aller plus loin, plus fort, de tenter des trucs. Enfin, euh, on, on verra bien ce, ce que ça donnera dans le jeu vidéo. Mais moi, moi, je, je ça pas déconnant, il y a beaucoup de gens qui l'appellent de leur vœu, une série sur La Haute République, mais, voire des films euh, La Haute République, mais en animation, pour garder aussi un petit peu euh, bah voilà, les, les designs un peu créés par n'auto ou par d'autres, et garder un peu ce côté plus lumineux euh, que l'animation, je pense, peut facilement amener. C'est vrai que euh, spontanément, quand on voit les visuels de La Haute République, on l'imagine très bien porté en animation, et peut-être un peu moins en live action, où ça ressemblerait beaucoup à la prélogie, et peut-être que bah, les gens pourraient ne pas aimer. Enfin, je sais pas, en tout cas, euh, on est tous d'accord à cette étape pour se dire que si Lucas film appuyait sur le bouton,
2: ça pourrait, ah, pourrait euh, arriver faire, très vite.
0: Hein, oui. ouais. OK. Bah est-ce que est-ce que est-ce que ça nous euh, est-ce que ça nous excite, est-ce qu'on a envie de voir ça Ah mais carrément, ouais, carrément, genre, oui, oui, fond, ouais, carrément ouais,
2: oui, mais comme tu disais, les exemples, il y a aussi le c'est cette Rod John pour l'étendue ninja, je crois. Ouais, cette Rod John. Et il y a Manuel Soto sur euh, le Transformers aussi Ouais. En full exactement. Full l'anime. Donc il euh, y a quand même des grosses licences qui sont qui commencent à avoir ce truc-là et ils vont peut-être y passer. Et c'est -ce des longs métrages que... en plus.
0: Ouais. Est-ce que du coup il y a une pression en fait qui va être
2: mise un peu à, à Star Wars peut-être dans l'idée de faut aussi investir ce terrain-là. Star Wars ou Marvel, hein. mm -hmm. enfin, par rapport à Disney. Ouais. Est-ce qu'ils vont sortir un truc Marvel ou Star Wars Enfin quelle licence va être sélectionnée bah, C'est
0: vrai que euh, Marc faisait une vanne là-dessus, mais le prochain Spider-Man a vraiment l'impression de... on a vraiment l'impression de voir une réponse à, à bah, Spider-Verse ouais. mais en live action. Mais ils ont aussi euh, relancé euh, la série X-Men des années 90, ils font une nouvelle série Spider-Man, on est évoitif. Euh, ouais. Donc on a quand même l'impression qu'ils veulent investir ce, ce terrain-là. Bon, moi je me dis euh, putain, Star Wars, il y a quand même plein de trucs à explorer et qui tabasserait en
2: animation. En animant, quoi. En plus, oui, euh, c'est illimité quoi. Ça coûte cher, mais c'est illimité.
0: Quoi. Unlimited power. Euh, effectivement, mais alors du coup, euh, petit bilan sur ces deux séries. Euh, voilà, qu'est-ce que comment se porte l'animation chez, chez Star Wars Parce que bon, euh, on, on a fait le bilan comme ça, euh, calmement, en repensant à chaque instant. Mais est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment l'avenir de Star Wars Est-ce que ça se porte suffisamment bien pour qu'on dise ça Est-ce qu'il y a suffisamment de promesses pour qu'on ait envie d'y croire Faux euh, je te donne la parole
4: Bah moi, j'ai encore envie d'y croire, même si euh, quand on fait le bilan de ces deux dernières séries. Bah, c'est pas euh, c'est pas vraiment au niveau et là on par... on en a parlé il euh, y a d'autres séries qui sortent chez Disney alors What If en l'occurrence je trouve que c'est pas au niveau non plus euh, quand on compare ni à... en
0: anime, ni en scénario euh, ou... tout okay. euh,
4: surtout quand on compare à d'autres séries animées qui sortent euh, donc on, on l'a dit notamment Arkane, euh, qui est donc un dérivé de League of Legends qui met une claque visuelle en termes d'écriture, en termes de puissance émotionnelle que ça convoque, en termes de lore que ça développe euh, j'espère qu'ils se reprendront et qu'ils voilà, qu ne reposeront pas sur leur laurier et qu'ils oseront pousser le truc plus loin euh, et je pense aussi à la super série animée d'ici Harley Quinn euh, qui pareil visuellement euh, prend peut-être un peu moins de risques qu'un arcane par exemple euh, mais propose quand même des choses et qui dans l'écriture est euh, hyper maligne hyper drôle, ça n'empêche pas le fanservice, donc c'est typiquement des choses qui montrent que ben, les séries d'animation et en plus qui s'adressent à un public plutôt jeune adulte, adulte euh, ça existe, ça fonctionne il y a un marché, il y a moyen de faire hyper bien et là la question c'est ok bon ben, maintenant Lucasfilm enfin, on vous attend au tournant, qu'est-ce qu que vous allez nous proposer parce que euh, la barre est haute sur le marché et on a vraiment moi j'ai vraiment envie qu'ils nous proposent des séries de cette qualité-là dans l'univers Star Wars c'est ce que j'ai envie de voir l'année prochaine et dans les années à venir
0: je pense qu'il va falloir que tu patientes un peu plus que l'année prochaine, mais euh, qu'est-ce qu'on en pense du côté de JB Prends un petit peu le micro mon cher.
3: Bah, Moi je peux pas m'exprimer sur The Bad Batch, mais en tout cas sur Vision, euh, c'était tiède au final. Il euh, y a quelques épisodes euh, qui font l'effort de proposer quelque chose de différent. Euh, moi c'est ce genre de choses que je veux voir en animation et j'espérerai en voir plus d'envision. S'il y a une saison 2, euh, s'ils font appel à d'autres studios pas forcément japonais, euh, bah, tant mieux, euh, mais il faut qu'ils y aillent à fond dans les propositions artistiques, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté toujours frustrant de, de voir une sorte de...
0: C'est un petit peu une carotte, quoi. Tu la donnes au studio, tu la donnes au spectateur, tu vas donner à Fortiche euh, un épisode, euh, voilà. Encore une fois, ce n'est pas le leak de Marc, mais supposons euh, Arkane, ça a cartonné, euh, ils ont 20 minutes pour faire du Star Wars, ça va être trop bien, on va tous fait. Et on va se dire, putain, c'est con, c'est 20 minutes, alors qu'on pourrait avoir un truc euh, qui, en plus... Et, et, et écrit par des américains s'ils ont vraiment peur qu'il y ait un différentiel de langue, ou j'en je, sais rien, je sais pas, j'aimerais bien qu'à un moment ils mettent quelques œufs dans le même panier quoi, et qu'ils se disent ouais on y va, on croit en cette branche animation de Star Wars, surtout ah. quand la branche live action, et eh ben elle rame de fou quoi, c'est pas y comme a, si y avait un y a, de y a...
2: à côté quoi. En fait en plus il y, y a un truc c'est qu'on est en pandémie, et que faire de, de l'animation Peut on peut le faire à distance. Alors on que... peut le faire à distance et c'est peut-être plus intéressant pour un producteur de se dire, bah voilà, j'ai des assets, j'ai des gens à distance, alors qu'un tournage, bon, c'est plus compliqué déjà. Voilà.
0: Écoutez la sagesse capitalistique de notre cher Romain.
3: Voilà. Et bah, pour rester aussi sur des trucs capitalistes, quand tu vois le succès qu'ont des séries comme l'attaque des titans aux États-Unis, l'animation, c'est quelque chose où le public américain, il en est friand maintenant. Donc proposer de la vraie bonne animation star wars il y a un vrai public aussi un large public c'est pas qu'un public de niche qui souhaite avoir des produits de qualité nous
0: sommes d'accord Marc, toi qu'est ce que tu en penses de tout ça
1: ben, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tout ce que vous avez dit moi je pense que l'animation au, au sens large et mondial du terme se, se porte bien il a de, de belles propositions en cours et à venir et il faudrait que Lucasfilm se bouge. Mais plus largement, il faudrait que Disney se bouge. Parce qu'ils ont la même politique chez Marvel, en fait, de, de faire des productions qui sont quand même vachement toutes lissées. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé What If ici. Il y a des épisodes qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui sont très, très Marvelesques dans l'esprit, où ça sort jamais d'un cadre. Or, ils ont besoin de sortir... Maintenant, tous, ils ont besoin de sortir de ce cadre et de, de se lâcher un peu dans les propositions. Et à l'horizon... Chez Disney, je vois rien de vraiment très très excitant. Alors que c'est faisable, il y, a, mmh. qu il, y a plein, il y a plein de studios, plein de talents, plein de gens, enfin, ce, que, que ce, ce, ce serait cool, mais je trouve que chez Disney, au sens large de la boîte, euh, on n'ose pas en fait.
0: On s'est un petit peu refermé sur... Euh, reposer sur les lauriers ou refermé un petit peu sur, sur je sais pas... Sur...
1: sur une formule qui marche. Ouais. On a une formule qui marche. Le, on en a parlé tout à l'heure, hein, de Bad Batch et de Mandalorian, se construit de la même manière. Mm -hmm. Donc on va épuiser ça plutôt que d'essayer de, euh, d'être créatif et de proposer des choses euh, un, peu, un peu plus euh, joyeuses.
0: Effectivement, effectivement. Pour terminer peut-être, Romain, est-ce que tu as un mot sur euh, Star Wars euh... <rire> Euh, doit-il passer par l'animation pour survivre pour ou pour briller j'ai envie
2: de dire parce que c'est ben voilà, pas ça, grand ouais. chose d'autre à se mettre sous la dent mais euh, je, je rejoins là-dessus Marc c'est que pour moi c'est partout pareil enfin, je veux dire, que ce soit en live ou en, en anime ils ont besoin euh, Enfin, Star Wars a Enfin, c'est mon avis, mais un, un besoin fort de, de devoir se renouveler, quoi. Et si ça veut passer par l'anime, parce que l'anime permet plus de choses, ou même par rapport aux, aux spectateurs. j'ai pas, j'ai l'impression que Disney écoute beaucoup les fans. Mm -hmm. Enfin, il y a beaucoup de bruit. Enfin, je veux dire, on l'a vu avec avec les films, quand même, épisode mm -hmm. 8-9. Oui, je crois qu'on l'a vu. Ouais. ouais, voilà. Et ben, bah, je pense que si tu le fais en anime, peut-être que les gens seraient peut-être plus aptes à accepter des trucs qui changent vraiment la licence. Et donc là, euh, en tout cas, il y aurait une chance, un,
0: un caractère différenciant, quoi aurait quand même quelque chose qui tout de suite te, te, te dit euh, c'est nouveau et euh, voilà et, et, et du coup euh, bah ceux qui n'aiment pas vont se dire vont pouvoir très vite repérer pourquoi ils n'aiment pas les autres vont profiter d'un truc d'un média à part entière qui amène toutes ces possibilités Et qui ça qui est très, très très cool.
2: rafraîchissant pour tout le monde en plus
0: bah complètement enfin surtout hein, encore Et une après, fois après ils font hein. un
2: live action euh, à partir de ça s'ils veulent mais... Mais oui c'est <rire> clair ils adaptent la live
0: action en animation voilà, c'est le qui serpent qui, normal, qui, qui, ouais. se, qui se mord la queue bah effectivement ils seraient il bien capables de le faire mais non c'est vrai que récemment moi le, le, le succès d'Arkane que j'ai pris assez tardivement euh, en bah m'a vraiment mis une claque sur cette idée de ah ouais et pourtant j'ai pas vraiment l'impression que ça soit radicalement euh, tu vois innovant j'ai juste non, vraiment l'impression quoi ça, ça fait longtemps qu'ils bosse dessus ça, aussi c'est hyper bien travaillé ça, et, et ça tombe aussi dans un créneau où visiblement il y a enfin y a, les gens répondent tu vois c est, c est, y a, y a un, comme JB aussi le laissait euh, supposer avec euh, l'exemple de la des titans ou d'autres choses mais moi je me suis dit bah ouais ça parle de plein de thèmes très adultes en même temps je comprends très bien pourquoi les gens qui sont peut-être plus jeunes et qui jouent à League of Legends euh, vont kiffer aussi euh, j'y vois plein de qualités sur la façon dont effectivement la, la, le, cet univers est amené, réinventé un petit peu parce que c'est pas vraiment dans un MOBA qu'on que pouvait raconter une histoire aussi, c'est un petit peu compliqué croyez-moi je travaille dans le jeu vidéo donc voilà, mais euh, c'est vrai que ça, bah, ça laisse rêveur en fait il y a vraiment ce côté de, waouh, ils ont l'air ils ont d'avoir trouvé des nouvelles îles euh, des, un nouveau coin du monde à explorer et Star Wars n'y est pas pas encore. Donc euh, voilà, disons que pas encore. Et espérons euh, que bientôt euh, Star Wars investira ces eaux-là pour nous faire rêver et euh, envoyer eh ben, des films ou des séries animées qui tabassent à défaut de pouvoir voir Rock Squadron, la trilogie de Rian Johnson, et bien d'autres choses qu'on ne verra peut-être, voire sans doute jamais. Euh, J'ai fait une fin un petit peu à la à Kakiri là. Je vous ai tous séché avec un truc bien grave, bien sombre. Alors on va quand même se terminer sur quelque chose de. Oh, le fait que Patty Jenkins se Star Wars c'est pas très Regardez -le grave Regardez-le en fait. comme il est mauvaise langue, a-t-il tout à fait tort Non il a complètement raison. Je... Merci Marc d'être la voix de la conscience de ce podcast bref euh, je voulais euh, qu'on termine par un petit peu euh, vos actus respectives, des petits bisous comment on peut, bah voilà vous remercier d'avoir Participer, JB, où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu as envie De, de quoi tu as envie de parler ah, Là, pour
3: me remercier d'avoir participé, bah j'ai mon PayPal hein, si tu veux. Yes, alors PayPal. <rire> euh, non, JB mais... pour Balier. <rire> <rire> non, mais sinon, on, on fait pas mal de podcasts en ce moment à côté de Outrider avec Landrider. Il mm -hmm. euh, y a eu la, la semaine pirate sur Bonus Tracks, donc il y a plein aussi de podcasts liés à la piraterie. On n'en a pas fait sur Star Wars, mais on aurait pu. Euh, Je pense voilà. que c'était un petit peu évident, donc voilà. on n'a pas voulu être non plus
0: euh, aussi terre-à-terre que l'ont mmh. été certains studios japonais justement. Bon, voilà. <rire> voilà, non mais on a pas mal, euh, mal d'actu nous euh, sur la fin de l'année. Voilà. Donc ça fait plaisir, aller écouter euh, des podcasts sur la piraterie ou sur Warhammer si vous êtes en manque d'un univers de SF un peu original, presque trop, mais pas assez pour Henri Cavill. Un univers voilà. qui
3: se développe en animation.
0: Exactement. Comme quoi... Peut-être que l'un va dépasser l'autre Je ne crois pas, pas tout de suite en tout cas Marc, où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que ça fait chez Clone Web ou Happy Hour en ce moment
1: Raconte-nous euh, ça, ça dépend un peu quand est-ce que vous mettez en ligne ce podcast euh, on, Nous on, a, on va enregistrer le numéro de fin d'année de Happy Hour Le numéro de Noël Qui est un numéro où on invite euh, tous les invités de, de, de 11 nuit. mois de l'année Je sais car j'ai déjà participé Ça fait fois. un podcast un peu bordélique encore plus bordélique que les précédents, parce qu'on est vraiment trop nombreux, ça parle dans tous les sens et compagnie. Mais on est content de faire ça, c'est un peu notre petit euh, pré-réveillon de, de, de fin d'année avec euh, des choses à manger, à boire et des petits sujets de pop culture. Et puis voilà, le, les choses suivent leur cours. Sur CloneWeb, en fonction du coup de la mise en ligne de ce podcast, on. On arrive avec une grosse critique de Matrix 4 qu'on a eu la chance de voir en avant-première et on aura un très très dense papier à lire donc si les gens qui nous écoutent ici aiment la lecture il y aura il y aura des choses
0: quelle
2: chance vous avez Romain bah moi j'ai pas vraiment d'actu hein, pour le coup euh, <rire> j'ai juste mon compte Twitter hein. pas celle dont tu peux discuter en tout cas ouais oui, non, oui. Voilà. après <rire> en, en travaux personnels euh, ouais si je suis en train de enfin je suis en train de voir si je peux pas faire un fan film Star Wars justement cool voilà c'est dans le thème du podcast Donc euh, voilà bah ça, ça Il n'y a, a, a pas un seul coup de feu tiré Un fan film en full CG du En coup. full CG ouais, ouais ouais En plan séquence full CG pour l'instant mm -hmm. Voilà. Bah, J'en dis pas plus parce que c'est très, euh, très préliminaire pour l'instant. Mais
0: est-ce que euh, je si les son gens sont,
2: sont intrigués par. Eh ben, c'est euh... romainrevert, R-E-V-E-R-T, sur le Twitter.
0: Eh bien, merci d'avoir anticipé ma question. Comme si tu avais un peu la force. Je pensais être tôt et derrière avoir une petite trompe et des ailes. Et voilà, bon, euh, bah, finalement, euh, les trucs de Jedi, il faut croire que ça marche sur moi. J'espère que ça a marché sur vous aussi. Mais avant ça, Phobos. Oui. C'est quoi l'actu
4: c'est quoi l'actu eh Vous pouvez m'entendre parler de ma série préférée ever, j'ai nommé Black Sails, euh, au micro du coin pop, donc euh, dans le cadre de notre semaine piraterie. Et vous pourrez aussi m'entendre très bientôt parler d'une autre série animée, euh, celle de DC, donc Harley Quinn, au micro de First Print.
0: Tu as aussi fait un truc avec nos amis euh, de Spoiler, je crois.
4: Et oui, et j'ai une capsule dans le calendrier d'avant de nos une amis de Spoilers mignon, pour ça. vous présenter la série Shadow and Bone qui est dispo sur Netflix
0: donc voilà si vous n'avez pas assez de séries à regarder écoutez Phobos et ensuite vous écoutez euh, les podcasts euh, et ben, sur ces séries en question et comme ça vous passez un super réveillon on en est assez persuadé en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. merci à toutes et tous d'avoir participé bah, merci, merci à toi c'était le vous. premier OutRider depuis un bout de temps et donc ça m'a fait plaisir de parler de Star Wars et d'animation avec vous même si le bilan est pour l'instant un petit peu mitigé à l'horizon 2020. Où on va beaucoup parler de bilan mitigé, ça tombe bien. Allez, on vous fait deux gros bisous, on vous dit bonne fête de fin d'année, bonne année 2022 et à très vite pour parler de The Book of Boba Fett, par exemple. Allez, ciao.
3: Je serais obligé de venir pour le truc sur Boba Fett
4: Oui. Oh.
0: On est dans la scène, post-générique.
4: <rire> je lirai des fanfics Boba Fett.
3: Ah, ça, je veux bien
1: <rire> Bonus
4: Trax